0: In der nun folgenden Episode des Michael-Jackson-Podcasts kann es zu Wortüberschneidungen der Moderatoren sowie zu schlecht bis gar nicht recherchierten Hintergrundinformationen kommen. Sollten Sie sich hiervon übermäßig getriggert fühlen, bitten wir Sie nun, das laufende Hörprogramm zu wechseln oder Abstand zum wahrnehmbaren Hörbereich zu nehmen. Hello, this is Michael Jackson. Keep <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael-Jackson-Podcasts. Mit mir zusammen im Zoom-Meeting sind Matthias und Tim. Und mein Name ist Jonas. Hi. Ja, Hallo. Moin. Hallo. Schön, dass wir uns mal wieder hier in der Runde zusammenfinden. Was heißt mal wieder? Ich weiß gar nicht. Waren wir schon mal in der Runde in der Folge? Bin mir gar nicht sicher. Das ist sicher. eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Äh, kann dir aber gerade gar nicht sagen,
0: zu was für ein Thema das gewesen sein mag.
1: Aber also, ich würde behaupten,
2: ja. Zuletzt waren wir in dieser Runde, aber hatten noch einen Gast dabei, nämlich Sir Toby. Stimmt, ja.
1: deswegen kommt mir Siehste. die Runde so seltsam vertraut vor. Ja, Guck, ich erinnere mich. Sehr gut, Matthias, damit, damit haben wir es also aufgelöst. <lacht> äh, sehr gut. Grüße gehen raus äh, an Toby. Ja, auf jeden Fall war eine ganz tolle Folge. Da hat es, glaube ich, auch sehr, sehr gutes Feedback äh, zugegeben. Ne? Also ich habe einige Kommentare gesehen, die gesagt haben, unsere beste Folge bislang <lacht> oder so. Also, Fand ich sehr schön. Äh, war, waren ja auch sehr interessante Stories einfach dabei. Äh, ja. Also waren alle interessant.
2: Wir ja, selbst stimmt. waren ja auch ganz beseelt. Also das
1: <lacht> auf jeden Fall, dass dieses Schweigen die ganze Zeit immer wieder, <lacht> ja, genau. wo wir gerade nicht wussten, wie reagiert man jetzt auf diese Story. Äh, ganz so hoch äh, können wir es wahrscheinlich heute nicht ein einraten, also die, Was ich wollte eigentlich, ich habe mich ein bisschen verhaspelt, ich wollte eigentlich sagen, die Latte liegt sehr hoch für äh, diese Folge, aber es wird mit Sicherheit heute auch sehr spannend, denn es geht heute um einige Songs von Michael, die teilweise echt super sind, die aber überhaupt gar nicht auf seinen Soloalben drauf sind. Woran liegt das denn, dass die Songs alle gar nicht auf den Soloalben drauf sind? Bringt ja doch mal Licht ins Dunkel.
2: Ja, gute Frage. Also ich ähm, finde es schon mal gut, dass du das so, so betitelst, weil wir lange überlegt haben, wie man das Ganze nennt, was wir da haben. Ne? Aber ähm, im Grunde geht es um ja, Kollaborationen, die bei anderen Künstlern auf Alben gelandet sind, oder? Tim, wie würdest du es ja, definieren?
0: Ne? <lacht> Doch, kann ja. man so sagen. Mal tatsächlich, wie man das so äh, ursprünglich definiert, als Feature-Part und mal mhm. aber auch so ganz subtil. Ähm, ja, richtig. Mit, mit Tracks, die man so gar nicht erwartet hat und die vielleicht der eine oder die andere von euch auch gar nicht auf dem Schirm hat. Ich bin mal gespannt, ja. was, was wir da so für äh, Dinge zusammentragen. Haben wir ja schon, beziehungsweise ihr habt zusammengetragen und wir haben uns dann so ein paar Sachen <lacht> rausgesucht, die wir näher vorstellen. Äh, ich habe gemerkt, dass meine Tracks wahrscheinlich wirklich auch eher die Bekannteren sind. Aber nichtsdestotrotz kommen sicherlich auch die eher Unbekannteren mal ins Gespräch. Ich fand genau. ja auch, genau. wir haben versucht,
1: eine Mischung zu finden. Einfach. Ja, genau. absolut.
0: Und äh, genau. man fällt, wir haben, wie
2: wie so oft, haben wir dann natürlich ein bisschen was zusammengesucht und hatten dann plötzlich eine Liste von äh, rund 30 Liedern <lacht> und wahrscheinlich fehlt da noch ein bisschen was. Jetzt im Nachhinein kommt mir auch noch ein bisschen was, aber ähm, ja, geht ja unmöglich so in diesem äh, in dieser Menge und daher haben wir uns da ein kleines System ausgesucht, ausgedacht. Ich habe nur gerade vorher noch etwas und zwar äh, wollte ich mal fragen, sagt mal dieses Featuring oder Featuren oder so weiter. Ich ähm, als Kind der 80er verbinde das mit Actionfiguren. Die hatten nämlich dann irgendwelche Action-Features. Ja? Ja. Und da habe ich diesen Ausdruck zum ersten Mal gehört und ähm, habe jetzt vorhin dann wirklich mal nachgeguckt, weil ich einfach mal wissen wollte, was heißt das eigentlich. Fand auch ganz witzig, dass man unter anderem bei Featuring ähm, die Übersetzung einfach nur mit findet. Featuring Übersetzung mit Aha. beim Google-Übersetzer. Fand ich ganz lustig. Und eine Definition, die ich dann noch gefunden habe, ist halt, Featuring als Ausdruck der Musikindustrie oder aus der Musikindustrie ähm, bezeichnet einen nicht als Hauptinterpreten aktiven Künstler in einem Lied, einem Album oder einem Auftritt. Und damit sind wir doch eigentlich genau drin.
1: Also nochmal als Nachfrage von mir. Ja. Äh, also wenn wir jetzt einen Song haben, wo irgendwie Michael Jackson unter Jenna drauf singen, dann ist Michael... Das Featuring auf dem Song oder wie kann ich das verstehen?
2: Ja, zumindest beschäftigen wir uns mit den, mit den Liedern. Also es ist ja Beispiel. Okay,
1: die, die Lieder heißen dann nicht Featurings, nicht, nicht der Künstler, der Ach dabei so. ist. Ja, die Lieder äh, sind nein. Features. Genau. Feature.
2: okay. Im Grunde, aber aus äh, dann, Begriffe. Ja, aus, aus Sicht von, von Michael bis, bis, ähm, schauen wir uns heute die Feature-Songs an sozusagen. Ne? Alles klar.
1: Ja. Gut, dann, dann haben wir es jetzt auch für die Leute wie mich, die schwer vom Begriff sind, geklärt. Ja, aber es ist ähm. wirklich
2: nicht so einfach, wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel an Paul McCartney denken, ähm, die, die nehmen dann Michael und Paul nehmen, nehmen Songs auf. Der eine landet auf Michaels Album und dann ist, ja. Paul, der ist Paul, ist es für Paul McCartney der Feature Song und der andere mhm. landet bei Paul McCartney auf dem Album, dann ist es für Michael Jackson der Feature Song. Ja. Das finde ich ganz witzig eigentlich. Stimmt. Oder man nennt es okay. alt altertümlich, als, man bezeichnet es einfach als Duett und dann,
1: ja. Ja, also ich habe tatsächlich immer diese Anschauung gehabt, dass so ein Duett wirklich, da ist sowas Gleichberechtigtes ja. irgendwie ja. drin, also ja, ja, irgendwie beide so. singen mehr oder weniger zum gleichen Teil den Song Stimmt, und ja. Featuring ist für mich mehr sowas wie, eigentlich ist der Song von Künstler X, aber du hast einen Künstler Y auch so ein bisschen ein drin, genau, so ein, so ein, so ein kleinen Gastpart, genau. Ja, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich genau. so. Ist zu auch sehen.
0: so. Und um das mal wieder auf äh, Hip Hop zu bringen, ne? oh, sehr gut, ja, sehr gut. <lacht> ähm, das, die Feature Tradition ist gerade im Rap Bereich eine recht große, weil du als Künstler als ähm, Rapper hast du machst du ein Album oder eine EP oder was auch immer und hast auf deinem Album häufig Freunde zu Gast, die da eben äh, ihren Part beitragen. Und dann hast du Features und du hast manchmal einfach auf einem Track dann auch irgendwie drei, vier Features und nicht eben nur einen, so wie bei, keine Ahnung, Michael Jackson featuring Paul McCartney, wo es auch für mich eher ein Duett ist. Say, say, say mhm. ist für mich ganz klar ein Duett und kein Feature. Ja, definitiv. Ähm, und wenn du aber halt einen Track hast und du hast, sech, äh, du, du hast keine Ahnung, zwei, drei Leute drauf und die bringen alle ihre 16 Takte oder so, dann ist das halt ein Feature. Mhm. Also du, du stellst sie quasi vor, man könnte fast sagen äh, presenting. Diana Ross presents The Jackson 5 Aber ja. ähm, Feature-Tradition ist halt mehr so eine, ja, so eine einladende Geste vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber okay. du hast es schon, schon ganz schön vorgelesen, Matthias. Im Prinzip trifft das ja auch. Also es, es, es widerspricht sich ja nicht. Dann habe ich abschließend für diese Vorrunde dann noch eine, eine nerdige
2: Frage. Nämlich einen ah. Song, bei dem ich mich das äh, gefragt habe. Hätte der auch noch auf die Liste gemusst. Wie ist das mit dem Song 2300 Jackson Street. Der ist, der, mhm. ist, der ist von den Jacksons. Allerdings... Wo Michael nicht Mitglied war. Michael war Zeitpunkt. da nicht ja. nur Mitglied und hat bei dem Hast Song einen, einen kleinen Gastpart. Ja, das wäre ja mhm. dann eigentlich The Jacksons featuring Janet Jackson, Michael Jackson und allen, die sonst offiziell
1: nicht dazugehörten. Ich ja. also, ja, glaube, so, wenn so. man... Also ja. ich glaube, so, so von der formalen Definition her stimmt das. Ja, Nur stimmt dass gut. es sich halt nicht so anfühlt, ne? Fühlt ja, sich genau. nicht so an. Für mich ist das mehr so ein Jackson
0: Family Song und Richtig, ja. Ähm, da Jackson war.
1: Family als Interpret sozusagen. Ja, genau. Stimmt. Okay. ja.
0: ja. Genau.
1: Ja. Ich würde sagen, da können wir direkt anfangen. Also vielleicht nochmal zu diesem äh, Modus, den wir uns heute überlegt haben. Wir machen das gleich so, dass jeder von uns äh, hat drei Songs mitgebracht und wir stellen uns die gegenseitig sozusagen vor. Das hatten wir auch schon mal in, einem, in einer ähnlichen Art und Weise, nämlich als zwischen den beiden Dangerous-Folgen Kai und ich sowas gemacht haben, mit äh, so Outtakes und äh, Kollaborationen aus der Dangerous-Zeit. Mhm. Und das machen wir jetzt heute wieder so oder so ähnlich, <lacht> wenn wir sehen.
2: Dann nenne ich gerade noch, also die Folge, die du jetzt eben erwähnt hast, ist die Folge 48. Da geht es also um, ihr habt das damals Dangerous Outtakes genannt. Ja? Und äh, zwei Lieder, die wir so in der Liste mit drin hatten, fallen dann für heute quasi raus. Das sind die zwei, die ich lustigerweise gewählt hätte, sonst. <lacht> Do the Bartman and What's Up With You. Ähm, und zwei Lieder haben wir auch noch rausgenommen, die ja, eigentlich auch zum Featuring gehören, nämlich die aus The Wiz. Da, wo Michael auch nur, ja. nur mitsingt, ähm, die haben wir auch rausgenommen, weil da Jonas, Jenny und ich ja schon mal drüber gesprochen haben. Das ist Folge 69, glaube ich. Ja.
1: Und We Are The World ist auch nicht dabei. Das ist erzählt auch nur so halb in diese Kollaborationsgeschichte ja. äh, mit rein, weil da ist ja wirklich USA for Africa der Interpret. Mhm. Aber auch das haben wir in einer eigenen Folge schon mal thematisiert und lassen das heute mal ein bisschen unter den Tisch fallen. Sehr gut, genau. Gut, wer möchte denn anfangen, einen Song vorzustellen? Immer der, ja, der fragt. Aber ja, wir gehen auch nicht, nicht
0: tatsächlich, wir gehen gar nicht chronologisch vor, ne? wir machen einfach Nö. mal so, okay, interessant, nee. alles klar,
1: okay. Ja. Dann weiß man auch nicht, was als nächstes kommt, ne? also Richtig. wenn man sagt, ja. man hat schon die Bad-Ära abgehakt, weiß man, okay, jetzt muss irgendwie was adventures <lacht> ära kommen, aber nein, vielleicht kommt zum Schluss auch nochmal Off-the-Wall-Ära, lasst euch überraschen. Richtig. Ja, da
0: bin ich gespannt, für, äh, für was du dich jetzt entscheidest, Jonas. Ja,
1: <lacht> ja. Äh, tatsächlich entscheide ich mich für den Song Eaten Alive. Ja, sehr gut. Das ist ein Song, den ich wirklich sehr, sehr mag. Also vielleicht ist das sogar von allen Songs, die wir heute thematisieren, mein Lieblingssong, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ganz oben mit dabei, nämlich ein Duett wird es teilweise genannt, manchmal wird es aber auch irgendwie gar nicht so genannt, mit Diana Ross und zwar von ihrem Album Eaten Alive, also gleicher Name wie der Song, von 1985. Wie findet ihr Eaten Alive?
2: Ich finde klasse.
1: Ja. ja, Eaten Alive,
0: da kann ich tatsächlich ausholen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Aber die Folge soll ja auch ein bisschen länger haben. Insofern äh, passt das ja vielleicht. Also pass auf, eat, Eaten Alive. Das äh, ja ist auch einer meiner Lieblingssongs tatsächlich und es liegt an verschiedenen Umständen. Zum einen ist der Song natürlich wirklich geil, ähm, mhm. das kann man nicht anders sagen. Zum anderen habe ich den zu einer Zeit entdeckt, als ähm, als es Kinder noch kein Internet gab. Und ähm, oh. <lacht> da gab es bei uns eine Musikbibliothek, das war ein Ableger der Stadtbibliothek, die in einem extra Gebäude auch war, wo man CDs leihen konnte und Kassetten zu so der Zeit hauptsächlich Kassetten noch und Schallplatten, in die du reinhören konntest. Es gab so Hörnischen, in die man sich setzen konnte. Und dann hat man sich eine Schallplatte ausgesucht, hat die vorne am Tresen abgegeben und die haben das dann auf den bestimmten Kopfhörer gelegt. Äh, eines dieser Alben war eben das von Diana Ross, weil ich irgendwo, es muss dann ja die Bravo gewesen sein, vermutlich, weil viel mehr gab es für mich da eigentlich gerade gar nicht oder die Popcorn oder so, ähm, da da muss Matthias lachen, habe ich die jetzt wieder auf, auf die Popcorn gebracht. <lacht> das hätten sie vergessen. Okay. <lacht> ja. ähm, oh. Es gab ja auch noch die Pop-Rocky. Das war aber nicht so mein Favorit. Die war von der bei mir Qualität auch. Nicht. Ja. auch. Nicht, nicht so geil. Okay. Also auf jeden Fall stand da mal irgendwo, muss was drin gewesen sein. Ich habe dann mehr oder minder aber durch Zufall diese Kassette da entdeckt und habe mir sie ausgeliehen und habe die rauf und runter gehört. Bis ich dann irgendwann, das hat aber noch ein paar Jahre dann gedauert, das Album gekauft habe. Aber dieses Album habe ich so oft gehört und fand das so cool, mhm. eine Live entdeckt zu haben. Und habe halt eben meinen Freunden zu der Zeit das auch vorgespielt, weil das gänzlich unbekannt war. Ja. Und ich bin ja zu Michael in der Bad-Ära gestoßen. Insofern lag das schon ein paar Jahre vorher. Und das hat, deswegen hat dieser Song eine bestimmte Bedeutung auch für mich. Nicht inhaltlich, mhm. sondern einfach vom Entdecken her. Das, so das Gefühl, man hat jetzt was ganz extravagantes entdeckt, was die meisten gar nicht so kennen. Und äh, ja. Deswegen habe ich den auch ausgewählt, als <lacht> äh, wir um, der, um die Folge, <lacht> um Folgensongs gebuhlt haben. Ich war, aber du warst zu spät. Ich war zu spät, denn du hast den ausgewählt. Und du wirst ihn ja auch aus einem bestimmten Grund gewählt
1: haben. Auf jeden Fall. Genau, also natürlich erstmal, weil das ein geiler Song ist. Ähm, aber das hat auch nochmal einen bestimmten Grund. Nämlich wurde der Song geschrieben von Barry und Maurice Gibb. Das sind zwei der drei Bee Gees und Michael Jackson eben. Und diese Songwriter-Kombination finde ich absolut genial. Also in diesem Song hört man auch richtig viele dieser klassischen Bee Gees-Elemente mit aber auch klassischen Michael-Elementen drin. Und diese Kombination ist einfach unglaublich gut. Also... Das ganze Album ist gut, weil auch das ganze Album von den äh, Bee Gees produziert wurde. Genau. Also es gab eine ganze Serie an Alben, die die Bee Gees für andere KünstlerInnen produziert haben. Also andere Beispiele wären auch noch die Alben Guilty von Barbara Streisand und Heartbreaker von äh, Dionne Warwick. Äh, aber dieses Diana Ross Album ist deswegen auch wirklich, wirklich toll und gut produziert und die Songs sind auch wirklich super, weil die Bee Gees einfach auch geniale Songwriting hatten. Und dieser eine Song, wo dann auch noch Michael dabei ist, erstmal als Songwriter, aber eben auch als Background-Sänger, sticht da nochmal wahnsinnig raus, finde ich. Und ähm, diese Songwriterschaft kam irgendwie so ein bisschen zufällig zustande. Also das war, glaube ich, nicht geplant, dass das so kommt. Weil ich habe gelesen in dem äh, All-the-Songs-Buch, aus dem ich ja immer wieder mal hier zitiere, wenn es hier um konkrete Songs geht in der, im Podcast wurde das Lied zunächst von Barry und Maurice Gibb geschrieben und Michael hat dann mal irgendwie davon mitbekommen, da war ja auch irgendwie mit Diana Ross immer so viel in Kontakt, vielleicht hat sie davon erzählt und ihm hat das Lied wohl gut gefallen und er hatte dann Ideen, wie man dann noch was anders machen könnte und die hat er dann wohl irgendwie in irgendeinem Kontext, genau weiß ich es nicht, vorgetragen und die Gibb-Brüder waren dann einfach total aufgeschlossen und haben gesagt, ja super, das können wir mit reinnehmen. Und irgendwie ist dann daraus diese co song entstanden. Und das ist irgendwie, finde ich, auch so schön. Aber normalerweise ist es ja so, dass sowas zustande kommt, weil sich zwei Künstler zusammensetzen und sagen, ey, lass mal was zusammen machen. Das wird bestimmt erfolgreich, wir sind beide Weltstars. Aber so war es hier gar nicht, sondern es kam irgendwie mehr so zufällig. Und am Ende ist so ein geniales Produkt einfach äh, erschienen. Und für Diana Ross ist es natürlich ein Riesenprivileg, äh, da die Sängerin zu sein, äh, die das singt was diese Genies da produziert haben. Und ja, ihre Vocals sind auch super. Und man hört aber, auch wenn er nur Back-Vocals singt, vor allem am Ende des Refrains, bei dieser I don't ever wanna be-Zeile, hört man doch auch sehr stark Michael raus, was mir irgendwie ja. auch wichtig ist. Also sonst, wenn das wirklich nur von Michael komponiert und produziert ist, ist es natürlich nicht dasselbe.
0: Ich komme jetzt nicht auf den Text. Er singt dann ja im Hintergrund... Ähm die ganze Zeit, er begleitet das dann ja. Und das ist... Äh, ich ich ja, weiß es halt auch nicht Hammer. mehr.
1: Ich komme nicht auf, auf den Text. Fall. Ich, ich müsste ihn ich, eigentlich ich, kennen.
0: Aber.
1: Ja, er endet, glaube ich, mit irgendwie sowas wie, I will be your slave, uh, everything you take oder so ähnlich. Mhm. Uh, aber das mit diesem, I will be your slave, fand ich irgendwie schon immer. Das sind eine sehr, sehr coole Line. Ja, stimmt. Also auch diese, diese charakteristischen Michael-Back-Vocals, die wir auch alle so lieben und die ihn ja auch irgendwie teilweise auch so einzigartig machen, die sind auch mit drin. Also es ist einfach mega Michaelig. Aber ich finde, eigentlich gar nicht für die Zeit, weil das ist ja ein Song aus der Swiller-Ära. Und ich finde, es klingt für mich irgendwie eher Bad-mäßig. Gut, natürlich zu der Zeitpunkt sind auch schon Bad-Songs entstanden, aber trotzdem irgendwie ein Vorbote von dem, was dann in Bad noch kam, finde ja. ich, musikalisch. Ist für mich übrigens kein Duett. Du hast gerade gesagt, nee, du siehst es
0: als Duett, sehe ich nicht so nee, als Duett, ich, weil er nee. mehr so im Hintergrund agiert.
1: Nee, habe ich glaube ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, es wird immer wieder so bezeichnet. Ach so, okay. Also, ähm, das ist glaube ich auch eine der Songs tatsächlich, wo ähm, Michael auch wirklich aufgeführt ist, äh, zumindest je nachdem, wo man guckt. Mhm. Teilweise steht er ja auch gar nicht in den Credits drin, äh, aber da schon. Äh, ja. Das wurde teilweise sogar so beworben, also irgendwie mit Featuring Michael Jackson und so.
2: Cause you're so dangerous kommt auch immer wieder vor, finde ich auch sehr lustig. Foreshadowing. <lacht> <lacht> Stimmt, <ja. lacht> ähm, ich finde äh, Jonas, äh, du bist ja ähm, äh, als, als, als letzter von uns dreien sage ich mal Michael Fan geworden. Jetzt würde mich mal interessieren, wann und wie hast du den Song kennengelernt? Ich sage auch gleich, warum ich so so neugierig mhm. frage. <lacht>
1: Ich weiß tatsächlich nicht. Ich glaube, dass das muss irgendwie gewesen sein, als ich gezielt nach sowas gesucht habe, ah, ja. nach so mhm. Kollaborationen. Also ich, Vielleicht steht irgendwie auch auf Wikipedia in Michaels Diskografie oder so auch irgendwie was von dem Song. Aber wenn ich halt sowas gefunden habe, dann habe ich es natürlich immer sofort angehört und dann auch relativ schnell das ganze Album auf Vinyl gekauft. Und auch die, die Singles habe ich auch inzwischen, also 7 Zoll und 12 Zoll von dem Song.
2: Ah, ja, cool. Das wäre dann meine nächste Frage gewesen, was du da <lacht> in welchen Formaten äh, du das auch empfiehlst, bzw. besitzt. Ähm, ich habe aber auch deswegen gefragt, weil es bei mir nämlich so ist, klar, Michael, Diana, das, man weiß, dass, dass äh, die, die verstehen sich quasi aus Michaels Sicht von klein auf gut, aber ja. ähm, ich habe den Song erst sehr, sehr spät entdeckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Für mich war, wenn ich wenn ich an eine Kollaboration gedacht habe, habe ich immer Muscles
1: nur gekannt und vor Augen, okay, bzw. Ohren okay. gehabt, ja. Das kannte ich viel länger nicht tatsächlich. Also Nein. ich kannte erst Eaten Alive. Ja, ich habe okay. Ja, also
2: wie gesagt, bei mir war äh, Muscles und da wusste man auch, wo es also wo der ja. Titel herkommt, und, und äh, habe da immer dieses, dieses Bild gesehen. Der ist, glaube ich, früher entstanden. Ähm, der müsste
1: ein paar Jahre früher gewesen sein und dann 85 ja, ich dann mit Alive. Ja.
0: Muscles hat Michael,
1: glaube ich, auch geschrieben, ne? Ja, ja, genau. ja genau. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist auch, auch ein genialer Song. Äh, generell also auch einfach die Zusammenarbeit mit Diana Ross und Michael Jackson, auch wenn man nochmal The mit reinnimmt, finde ich alle äh, von Grund auf gelungen. Also alles total super. Absolut. Ja, stimme ich zu.
2: <lacht> Gibt es irgendwas, äh, weiß ich, das äh, ist jetzt einfach nur eine spontane Frage, irgendwelche Live-Performances dieses, dieses Songs? Wisst, oh. wisst ihr da irgendwas von? Ich habe noch nie gesehen.
1: Nee. Habe ich auch noch nie gesehen.
2: Okay muss ich mal meinen, meinen Motu-Kumpel fragen, der großer Diana Ross-Fan ist. Also, ah ja, richtig. Stimmt, hatten wir schon mal, ja. ja. Falls, falls du zuhörst, schreib das doch mal bitte in die Kommentare. Ansonsten nötige ich dich per WhatsApp. Mhm.
0: Aber ich glaube fast nicht tatsächlich, dass das mal irgendwann ja. live aufgeführt wurde. Mal cool. das, hätten, das hätte einer von uns dreien mitbekommen, irgendwie auf irgendeinem Baum. Wahrscheinlich, Bild, oder? ja, wahrscheinlich. Behaupte ich ja. jetzt einfach mal. Aber ja. gut, ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
2: Witzig übrigens, wenn, ja. man den, wenn man den Titel mhm. googelt, äh, Eat'n Alive, dann kommt man meist erst zu irgendwelchen Filmen, die auf Deutsch dann sowas heißen wie Blutrausch oder irgend sowas. <lacht> <lacht>
0: Geil, so Trash-Splatter. Okay. Ja, ganz genau, passt auch <lacht> sehr gut. Ja, ist sehr schön. <lacht>
1: Ja, einen Remix-Tipp habe ich noch, nämlich auf der 12-Zoll-Single äh, 12 ist ein Extended-Remix oder Extended Version oder so heißt es, der sehr lang ist und den mag ich sehr gerne, da ist auch noch so ein Gitarrensolo mit dabei, was man isoliert hört und das gefällt mir sehr, sehr gut, äh, ein sehr, sehr schöner Remix. Okay. Ansonst, ansonsten habe ich aber eigentlich gar nichts mehr zu sagen zu Eaton Alive, ich würde dann gerne weitergeben an jemanden von euch
2: wollte. Eine Frage habe ich noch gerade dazu. Der Song ist veröffentlicht worden. Also der ist richtig, der kam auch in die Charts. Ne? Ich, ich frage deshalb, weil genau, das ja war, als, nicht als bei allen Single, Songs, genau, die wir heute haben, der ist richtig als Single rausgekommen. Die besitzt ja. du ja dann auch, hast du gesagt? Genau. Okay, siehst du mal. Okay, alles genau. klar.
1: Genau, war, war nicht besonders erfolgreich. In Deutschland immerhin noch Platz 38, aber in den USA nur Platz 77. Also oh, was? Ne,
2: ja, tatsächlich. Für so eine
1: tolle ein Kollaboration, ein bisschen enttäuschend vielleicht, aber naja, das wird der Grund sein, ne? dass es auch in der Michael-Community ein eher weniger bekannter Song ist. Okay,
2: alles klar. Dann gut, dass wir den schon mal haben. Okay,
0: Tim, willst du deine, deinen ersten Song präsentieren? Das kann ich tun. Ich habe ähm, mir, ich bleibe in dieser, in dieser Zeit im Prinzip, beim, im Jahr 1984 und möchte gerne über Tell Me I'm Not Dreaming sprechen. Eigentlich nee. Tell ein Germain, <lacht> Genau, eigentlich ein Jermaine Jackson Song und äh, was heißt eigentlich, es ist ein Jermaine Jackson Song, der auch auf ja. seinem Album Jermaine ist, wobei wo das Album heißt auch Dynamite. Ne? Es gibt irgendwie, glaube ich, kann das sein, dass es da zwei Titel wirklich auch gibt? Ich bin nicht so der Jermaine-Experte, aber ich, oh, ich, bin beim, ich bin beim Recherchieren irgendwie so ein bisschen darauf gestoßen, dass es irgendwo stand auf seinem selbstbetitelten Album, das aber Stimmt, irgendwie, das hieß irgendwo anders. Ja, ja das stimmt. aber in England ja. oder... In den Niederlanden oder irgendwo heißt es dann Dynamite, das Album. Ja, das genau. ist ja, ja auch der Opener. Ah, ja, ähm, okay. Mhm. Genau. Und ja, äh, Tell Me I'm Not Dreaming ist auch so ein Lied, was ich irgendwie zufällig entdeckt habe. Allerdings mhm. über eine Platte, über ein Z ja, nee, Sampler ist das nicht mal. Das, das ist so eine Art, ja, wie, wie nennt man das? Kann mir eine Jonas mal helfen. Nee, es ist eben keine Compilation. Das ist ein Sondern. Schuber, in dem sind drei Alben drin. Einmal ist da "Farewell My Summer Love" drin, dann ist okay. das Album "Jermaine" drin und dann ist noch ein Motown-Sampler drin und das Ganze heißt "Do You Like Good Music Bye". Das ist so ein okay. ganz schräger. Ist, ja, wirklich. Das ist so ein ganz schräger. Ähm, ja, das ist so eine ganz schräge Sammlung von drei Alben. Die Und ich habe mal irgendwann gelesen, das wurde dann mal gemacht, wenn bestimmte Alben sich nicht so wahnsinnig gut verkauft waren und die Labels auf mhm. diesen Dingern sitzen geblieben sind. Dann haben die quasi die Cover entfernt, haben das in einen neuen Schuber reingepackt und haben das dann so als Sammlung verkauft. Und so ein Ding ah. habe ich mir mal irgendwann gekauft in einem Second-Hand-Shop und da war eben das Jermaine-Album drin. Ich habe es mir aber eigentlich gekauft wegen Farewell My Summer Love, weil ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Ja, cool. Ist und ja im
2: Prinzip wie bei den lustigen Taschenbüchern, da machen sie das nämlich genauso. Die ja, nehmen ja? dann immer drei, drei zusammen, machen ein neues Cover drum <lacht> genau. und dann kriegst du es so als Jumbo-Comic oder so ja, angeboten. Genau.
0: Ja, <lacht> genau. Und äh, ne? Oder so als Spezial oder so. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Sprachs und hielt es in die Kamera. <lacht> <lacht> genau. Also Tell Me I'm Not Dreaming hat mir aber extrem gut gefallen. Und ich mag da ja ich mag da ganz viel dran. So, ich mag allein schon dieses Bubble Sins-Intro, ich nenne es mal Bubble Sins. Für mich erinnert dieser mich dieser Synthesizer irgendwie an so Bubbles-Blasen. Mhm. Weiß ich nicht. Und dann kommt dieses Phänomen, das steinigt mich dafür. Ich bin es mittlerweile gewohnt. Äh, Jermaine fängt an und ergibt wirklich alles. Und, und dann kommt Michael. Und dann wird's aber <lacht> im Prinzip so wie bei der Jacksons Live Triumph Tour Platte, dann kommt halt Michael und dann wird's auch geil. Ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, das, wie bei nee, deswegen. Von, äh, von den Jacksons. So oh, ungefähr. Ja. Ja, das ja, ist absolute. gemein.
0: Ich weiß, das ist gemein. Und Jermaine ist bestimmt auch kein schlechter Sänger. Aber man kann die beiden nicht auf ein Duett packen. Also, das du funktioniert. nicht da Das klappt bei Albi There noch so. Da, da freue ich mich dann sogar auch auf Jermaine und so. Mhm. Aber bei den Tracks, also man merkt einfach den Qualitätsunterschied der Sänger. Und das, ja. das soll Jermaine Total. nicht schmälern. Aber das ist auch wirklich hart für ihn, das Ding zu machen. Ähm, ja, rausgefunden habe ich dazu noch, dass ähm, Jermaine eben den Song Michael vorgespielt hat irgendwann. Ich beziehe mich da, übrigens, jetzt habe ich das Buch nicht da, warte doch, auf das Buch For The Record. Ich habe meine Daten alle aus, genau, Matthias <lacht> hat auch gerade vor sich, ich habe es mit einem anderen Cover, aber im Prinzip ist es ja das gleiche, äh, von Chris Catman und Craig Helsted, die äh, da zu jedem Song auch was Schönes rausgefunden haben. Wenn, ähm, daher weiß ich das dann. Naja, auf jeden Fall. Hat, den, hat er den Michael vorgespielt und er mochte ihn und es kam eben zum Duett und war auch die, sollte eigentlich die erste Single sein von Jermaines Album und kam mhm. dann aber doch anders. Weil, weil es Unstimmigkeiten beim Release gab. Michaels Plattenfirma hatte eigentlich vor Bad rauszubringen, auch wenn es das Jahr 84 war. Und sie planten das zumindest und hatten so ein bisschen Angst, dass jetzt diese Single und das Album, wenn es zu sehr gepusht wird von Jermaine, Michaels Erfolg eben schmälern könnte oder in Gefahr bringt. Und äh, deswegen kam das nie als Single raus. War da nur auf der B-Seite von Do What You Do. Und das, äh, als ich das las, so sehr ich ja äh, immer auf Michaels Seite bin, Bleibe ich auch, weil Michael hat damit wahrscheinlich wenig zu tun. Ähm, aber das, das ist von der Plattenfirma, fand ich das schon eine krasse Nummer letztendlich. Also, wie hart, dass man, ja, das, stimmt. Dass man das so runtercancelt <lacht> einfach mhm. äh, und dann sagt: Nee, also wir drohen damit Unterlassung, weil der Künstler gehört eben nicht, das muss man ja auch noch sagen. Jermaine gehörte eben nicht zu Michaels Firma, das war Arista. Und die beiden Firmen waren eben nicht unter einem Dach. Und da gab es halt ein bisschen Stress. Und dann kam der Song wirklich nur als B-Seite raus. Wurde aber, hatte trotzdem einen Riesen-Erfolg bei Radiostationen. Die haben das Ding total gefeiert. Und ähm, ja, ist ja auch wirklich ein Super-Song. Gefällt mir auch wirklich, wirklich gut. Und wurde '85 auch als Best RB Performance zumindest nominiert. Ja, es gab auch noch ein Cover von Robert Palmer. 1988. Doch, das wusste ich gar nicht. Habe ich sogar reingehört jetzt im Zuge der Recherche. Hat mir aber nicht so gut gefallen. Also da ist dann tatsächlich es auch nur einmal gehört. Es war jetzt nicht so aussagekräftig für mich. Aber ich finde einfach die die Jermaine Michael Kollaboration äh, wirklich cool. Und es gab ja nicht so viele nach den Jacksons Zeiten oder nach den Jackson Five Zeiten. Insofern auch eigentlich was Seltenes, auch gerade in der Kombi zu der Zeit.
2: Ja, deren deren äh, wie soll man sagen, deren Miteinander ist ja sowieso spannend. Ne? Genau, ja.
0: Von Höhen Diese. und Tiefen geprägt. Richtig, so eine On-Off-Beziehung. Mhm. Ja, ja, <lacht> Zwischen auf Brüchen. jeden Fall. Genau. genau. Und ich meine das auch, Jonas, hast du nicht auch Tell Me I'm not Dreaming gewählt oder habe ich mich da jetzt geirrt? Äh,
1: genau, das hatte ich ursprünglich auch äh, ausgewählt. Warum war hast du das gewählt der gehabt? Ich hatte schon mal sehr intensiv sozusagen äh, da recherchiert zu Tell Me I'm Not Dreaming für ein YouTube-Video, was ich äh, dazu gedreht Stimmt, habe. Ja. Ah, da zeige ja. ich nämlich auch äh, Promo-Singles von der äh, Tell, me äh, Tell Me I'm Not Dreaming Single, die dann Tell me wurde. I'm not äh, und habe auch den Song irgendwie lieben gelernt über die Zeit. Also auch gerade wegen der äh, von dir Tim schon erwähnten starken Vocals von Michael. Ja. Anfangs mochte ich den Song gar nicht so sehr, weil dieses me, "I'm not me" das ist ein bisschen unmelodisch schon irgendwie auch. Ne? Also ich finde das nicht fand so ich immer
0: schon geil. Das war, das, ja, das ist was ich, anderes. Ich, ich anfangs nicht. Ja, ja, ich ich fand es anfangs
1: nicht so geil, aber inzwischen habe ich auch das irgendwie sehr lieben gelernt. Ja. Also ich weiß nicht. Manch, manche Dinge brauchen ein bisschen Zeit. Das ist ja irgendwie oft so. Klar. Ja.
2: Und äh, Tim, ich habe noch gerade, weil du ja for the record erwähnt hast, äh, das, das Buch erwähnt hast und das, ja. der, da hat der Song. Übrigens mit dem Untertitel Too Good To Be True, ich weiß gar nicht, ob wir den schon erwähnt haben. Ach stimmt, nee, hast ja, du recht, ja. gut, dass du ja. sagst. Ja. Der hat, finde ich jetzt, einen auffällig, einen auffällig großen Artikel hier drin. Also es sind noch einige Zitate auch drin, wie es dazu gekommen ist und im Einleitungssatz ist genau das, was du noch gesagt hast zum Album. Also das nach ihm benannten Album und ich habe auch im Internet gefunden, für, für unsere Liste da, dass das Album Jermaine Jackson heißt, aber hier wird auch geschrieben, dass es in UK und in many other countries eben Dynamite. Heißt. Dynamite, interessant. Ja. Habe ich genau. jetzt so auch noch nicht gehabt, dass oder ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, dass es das gibt
0: mit hm. unterschiedlichen Titeln. Ja, aber okay. Gibt es übrigens auch eine richtig coole Live-Version von, allerdings nicht offiziell, aber beim Victory-Konzert wird es performt. Und mhm. ähm, ich meine, das ist dann der letzte... Titel, den Jermaine von seinem solo block Es gibt so einen jermaine solo block ja. äh, Wo Michael dann auch von der Bühne geht, um sich auszuruhen oder halt, ich glaube, Jermaine einfach das Podium zu geben dafür. Das glaube ich auch. Ja. eher. Ja, das ja. hat Jenny mhm. einfach auch mal so, glaube ich, erklärt. Dass sie sagte, ja, ähm, Michael ist bestimmt auch von der Bühne gegangen, um einfach Jermaine auch diesen Moment zu lassen und zu geben. Das ist ja auch richtig so letztendlich. Und er kommt dann aber zurück zu Tell Me I'm Not Real. Wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue. Ah, oh, okay. Das, das ist nur so außer... Aus der Hüfte geschossen jetzt. Aber, <lacht> aber ich meine, das, ich mein, das war irgendwie so, dass es seine letzte Song war und dann kommt Michael dazu und dann geht es weiter mit den Jacksons oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. aber. Ja, aber kann, kann wirklich gut sein. Also ich habe,
2: es ist jetzt leider schon eine Weile her, da, bei der ersten Runde der äh, Michael on Tour-Reihe, äh, so nenne ich es jetzt mal, die ich mit Kaida hatte, äh, ja. da hatten wir, da hatte ich, dafür hatte ich mir auch die Victory Tour nochmal, also das Konzert, da ein Konzert davon angeschaut und ich meine, dass du recht hast, ich äh, krieg's aber so schnell nicht mehr hin, ist schon ein bisschen her, dass ich das zuletzt gesehen habe. Würde aber hm. passen. Ja. ja. Aber genau. coole, coole Nummer ausgesucht, ja. Hm. Soll ich mich anschließen mit meinem ersten Song? Ja bitte, Song. bleibst, ja, du, sehr in der, gerne. bleibst du in der Zeit oder sprichst Richtig. du? Ich, nein ich bleibe <lacht> auch in der Zeit, ich bleibe sogar im selben Jahr wie du und ich bleibe dabei, äh, Michael kollaboriert mit einem Familienmitglied, allerdings ah, habe ich jetzt die, ja. das mit der, älteren, mit der ältesten Schwester rausgesucht, nämlich Centipede mit ähm, Rebbie, mit Reby Jackson, die ich ähm, allerdings lange Zeit einfach Rebby genannt habe, weil das ja. so auf dem Album steht. Ich wusste echt nicht, wie man das ausspricht. auch so, ja. Ja, sie wird wohl Reby genannt. Und ähm, witzig finde ich. Also ich sage jetzt ja, dass das von 1984 ist. Kennengelernt habe ich es aber erst durch ein viel späteres Album. Das einzige, das ich von Reby besitze. Ich halte es für euch gerade mal in die Kamera. Und zwar heißt das Album Yours Faithfully. Und ist von 1997, 98, von 1998 ist das. Habe ich damals zum Geburtstag bekommen. Ähm, und ähm, drauf ist ein Aufkleber inklusive Fly Away Duett mit Michael Jackson. So steht es drauf. Mhm. Ja, und ähm, ist auch. Da quasi veröffentlicht worden. Den Song hatten wir übrigens gar nicht auf unserer Liste drauf, Fly Away. ja Und äh, wir verbinden ihn ja natürlich mit äh, Bad, Bad 25, da ist er ja drauf, mhm. meine ich, ne in der in einer Art Demo-Version. Ja, aber auf diesem Album sind ähm, elf Titel und der elfte ist 5 Minuten 55 ähm, Centipede. Äh, ich behaupte mal, dass es das ein bisschen aufgefrischt ist. Aber ich habe es leider versäumt, mir das nochmal anzuhören und zu vergleichen mit der 84er-Version. Also ähm, seht es mir nach oder hört einfach selbst und schreibt es in die Kommentare. Also der Song "Centipede", zu dem erzähle ich gleich noch ein bisschen was, ist von 1984. Ich habe ihn aber 1998 erst kennengelernt. Da sind sogar noch, da sind ist noch ein anderes Feature dabei. Ähm, in der 98er-Version oder zumindest auf diesem Album von 1998 singen noch die Weather Girls mit. Ach. Ja, genau. ja es sehr, sehr, sehr abgefahren, ja. Also eine sehr, sehr cool Wie bei sind. Centipede, nein, Quatsch. Doch. Echt? Ja, die machen okay. die, bei diesem bei diesem
1: Centipede, da ja, hörst ja. du die,
2: ja, das machen die mit. Ach, okay. Ja, das wusste ich auch nicht. Rebey Jackson, Michael Jackson und die Weather Girls. Ja. Okay. Hey. Warum nicht? Da kommt zusammen, was zusammengehört. Ja, <lacht> <lacht> ja, und for the record, was finde ich hier? Also von 1984, written and produced by Michael Jackson für seine älteste Schwester Reby, habe ich auch alles schon genannt. Und ähm, das Album hieß auch Centipede, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ja, habe ich gefunden und ähm, ist von 1984, war für sie, also für Reby ähm, wohl der größte Hit dann auch. Sie hat ja auch nicht so viel veröffentlicht. Wie gesagt, ich glaube drei Alben oder so. Das dritte, letzte ist wahrscheinlich das Yours Faithfully. Und ähm, hatte mit dem Lied dann auch äh, doch einen kleinen Erfolg. Ich schaue hier nach. Hier steht Nummer 4 in den R&B Single Charts und Nummer 24 in den Hot 100 in den Staaten. Ähm, offenbar aber nicht in UK, da ist es wohl nicht so angekommen. Nee, aber ich mag den Song unheimlich und es war für mich halt so ein Überraschungserfolg. Ich habe das Album, wie gesagt, damals eingelegt, 1998 und die 90er waren ja für mich dann auch so die absolute Michael-Hochphase. Wir hatten Michael mit History, die Janet ist durchgestartet, dann kam die 3T-Sachen und dann habe ich gedacht. Jetzt gönne ich mir noch Rebe Jackson, warum nicht? Und dann das Album durchgehört, Fly Away, ganz schöne Nummer, wunderbar. Aber dann hat mich dieser letzte Titel, dieses Centipede, hat mich so umgehauen. Und daher habe ich es gewählt und damit ja auch erklärt, wann ich es kennengelernt habe. Also 1998 in der wahrscheinlich Neufassung. Wie geht's euch mit dem Lied?
1: Ich mag das nicht. <lacht> ja, ich habe es fast erwartet, dass du das sagst. Ich mag es nicht Ja sorry, ich, ich, ich mag das wirklich überhaupt nicht Ich, ich höre das auch nie Und tatsächlich, ich höre relativ häufig diese äh, Spotify-Playlist, die ich habe mit den ganzen Kollaborationen Weil man da einfach so, so eine Vielseitigkeit drin hat, die ja. ich ganz schön finde Also wenn man irgendwie nicht so Lust auf die klassischen Sachen von Michael hat äh, Weil man die schon tausendmal gehört hat Dann höre ich die immer wieder diese Playlist Und den Song skippe ich immer Krass,
2: ist echt interessant, ja ja, ich muss zugeben, so unglaublich viel ähm, Abwechslung hat er halt nicht. Ja,
1: ja ähm. das ist vielleicht auch das Problem. Ich finde es einfach irgendwie nicht so interessant. Ja, genau, also richtig. Das, ne, das, ist, das ist, muss ist ich sagen. Nicht so, dass man, ist das nicht so, dass das irgendwie unhörbar wäre oder so oder völlig schief gesungen oder so? Nein, überhaupt gar nicht. Aber das reizt mich einfach irgendwie nicht. Ja, ja. aber da,
2: du, das, das Wort finde ich gut. Er ist nicht so interessant. Ja, und vielleicht. Ähm, ich meine, wir haben uns ja vorher schon gesagt, wir müssen ja nicht dies nur Songs wählen, die wir absolut toll finden. Ne? Aber Überhaupt in dem nicht. Fall ja, in dem Fall ist es wirklich so, dass ich es gewählt habe, weil es für mich 1998 damals so ein, so ein, so ein Aufhorchen gab. Ja? Ich habe das Album so durchgehört und Fly Away war dabei. Okay, ja. Und dann plötzlich diese elfte Nummer. Und ähm, irgendwie, ja, das kriegt mich heute noch. Aber es hat auch für mich einen gewissen Nostalgiefaktor. Also wenn ich es höre... Mhm. Bin ich immer in meinem Auto 1998. Ja, Freundin nebendran und äh, Freiheit, äh, Luft und Liebe. Ja, das <lacht> verbinde ich mit Centipede. <lacht> das das okay. ist schön. Ja. Was, ja, ich, äh, ja, bitte, Tim, du. Ja. Nee, 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 sag mal. Ich, ich, ich wollte gerade nochmal auf, auf den das. Text zu sprechen kommen, ob ihr, ja. ob ihr euch jemals Gedanken gemacht habt. Aber wenn du es nicht so magst, Jonas, wirst du dir wahrscheinlich keine Gedanken dazu gemacht haben. Ähm, das ist mir erst vor kurzem gekommen, dass man mal nachgucken könnte, was das eigentlich bedeutet, aber ich verstehe den Hintergrund des Liedes ehrlich gesagt nicht so ganz. Es klingt alles nicht so ganz, es klingt alles ein bisschen anrüchig, wenn ich so übersetze, aber ich weiß nicht, was da für Bilder dahinter stehen.
1: Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Okay. Ich auch nicht.
2: Und ich kann mich 1000 Also ist ja genau 100 Füßler eigentlich, wir sagen dazu 1000 Füßler, und zwischendurch ist auch hm. das Bild der Schlange mit drin und die große Liebe, die sich quasi ins Leben hineinschlängelt und das, äh, das Feuer der Liebe wird erwähnt, aber diese Bilder, ja, ich, so ganz nachvollziehen kann ich sie nicht, aber wahrscheinlich fehlt mir einfach ein bisschen
1: Hintergrundwissen. Okay. Aber Tim, jetzt ja, darfst klang du... jetzt irgendwie random, aber ja. okay. <lacht> ja. Tausend gut. Ich
0: kann mich da weder dem einen noch dem anderen anschließen. Das ist jetzt kein Song, den ich nicht mag, aber ich muss ihn jedes Mal... Also er, ich, ich verbinde auch nichts damit tatsächlich. Ja. Ich habe mich auch mit Rebe Jackson nicht so befasst vorher und musste äh, den vorher jetzt auch noch mal hören, um überhaupt zu wissen, welcher Song ist das überhaupt. Genau, worum geht's eigentlich? Und ich habe ihn gerade auch tatsächlich, als du Sandy Pete sagtest... Äh, mir noch mal nebenbei kurz auf YouTube angemacht, um zu wissen, äh, warte, über was sprechen wir gerade? Und als ich dann, und als ich dann aber das Intro hörte und die ersten Takte, dachte ich, ach ja, klar, okay, klar, das ist Centipede, ähm, weil ich den einfach nie so gehört habe. Ich finde den jetzt nicht schlecht. Es ist ein, ist eine schöne 80er Nummer so, ähm, die ich jetzt aber auch nicht im Regal stehen habe oder so. Also es ist, äh, ich finde es jetzt nicht schlecht. Aber ich verbinde damit halt auch, glaube ich, nichts. Ja, ja. Das also, nee, ist natürlich weiß ich, dass ich damit nichts verbinde. So. Ja, nee, in vielen Fällen ist das ja auch oft,
2: oft so eine Sache. Wenn man was mit einem Song verbindet, ne, dann, dann bleibt das einfach anders im Gedächtnis haften. Ähm, ich sehe gerade noch, und ich glaube, dann können wir den Titel auch abhaken, aber für mich so der große Moment, Jonas, ich mag den nicht. <lacht> das, das ist halt <lacht> eben so mein großer Moment. Ich würde nur sagen, ich äh, entdecke hier gerade noch in For the Record. Um, sampled by, also zu dem Song steht noch drunter, dass der wohl gesampelt wurde, von Corrupt, also Corrupt, weiß nicht, aber Corrupt geschrieben mit K, auf dem Album Who Do You Be? A track on their 1998 Album Corruption. Brand Nubian on Let's Dance, released for their 1990 Album, 1990 Album Foundation. Also mhm. featured Rebby's Vocals, äh Rebys Vocals. also der wurde wohl noch hier und da für Sampling genutzt und da schließt sich der Kreis äh, zu zur ersten Folge des Jahres, als Tim und ich über, ähm, über Samples und über Cover gesprochen haben. <lacht> Ihr seht, die Übergänge sind fließend. Aber jetzt bin ich auch still, mein Nummer 1 Song ist, also nicht Nummer 1 Song, aber mein erster genannter Song ist damit
0: erstmal durch. Ja, Brent Nubian, schau mal, ist auch wieder eine, eine Rap-Gruppe aus New York. Ah, also siehste. Der, okay. Also aus dem Bundesstaat zumindest. Ah, super. Danke. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, um das mal ganz kurz noch zu sagen, auch wenn man mit, jetzt mit diesen Songs zum Teil gar nicht viel verbindet, das macht eben die, nee, es macht die Songs nicht aus, aber das ist natürlich klar, weil das sind natürlich jetzt zum Teil Songs, die eben, deswegen gucken wir uns die ja genau an, eben keine Michael-Songs in dem Sinne sind, sondern einfach... Ja. Ganz unterschiedliche Kollaborationen, die auch unterschiedlich zustande gekommen sind. Die einen familiär, die anderen zufällig sogar im Studio. <lacht> ja, mhm. Auch sowas gibt es ja. Die anderen über irgendwelche Eckbeziehungen und Anfragen und ähm, ja, Sandy Pete ist halt so eine Familiengeschichte, behaupte ja. ich jetzt mal, ne? Es ja. ist ja klar, ist ja seine große Schwester. Da kommt ja vielleicht noch die ein oder andere Familienstory heute auf. Uns. <lacht>
2: Eröffnen wir Runde 2, Jonas, oder? Ja.
1: Ja, sehr gerne. Und du hast ja vorhin schon gesagt, Matthias, wir müssen hier nicht nur Songs vorstellen, die wir besonders mögen. Deswegen <lacht> ist mein zweiter Song The Man von Paul McCartney und Michael Jackson wow. erschienen auf dem Album Pipes of Peace von 1983, Album von Paul McCartney. Ist das ein Song, den man nicht gebraucht hätte, meines Erachtens? <lacht> Also es ist eigentlich, es ist ein schöner Song, ja. Das sind schöne Harmonien im Gesang drin, mhm. aber das ist so ein typischer Paul McCartney-Song, mhm. der irgendwie mehr so Lückenfüller-Charakter hat und der, also keine Ahnung, auch schon zu Beatles-Zeiten waren teilweise auf den Beatles-Alben Songs drauf, die dann von Paul McCartney geschrieben werden, die ich einfach nicht so toll finde, Beispiel, weil die halt... Bitte, Beispiel, Martha, my dear. Ah, oh, so schön. Ja, genau, ja, das, das ist ein sehr schöner Song, ja? ja. Genauso wie The Man, das ist ein wirklich sehr schöner Song. Nur der, der, der berührt mich überhaupt nicht. Okay. Der, ist, der wirkt irgendwie steril. Hm. Der, das, der, ich spüre irgendwie keine Liebe oder sowas, wenn ich das höre. Hm. Es ist einfach, Michael Jackson ist ein herausragender äh, Künstler, der sehr viele Emotionen in seinen Songs hat, ja. Und äh, Paul McCartney ist ein absolut genialer Songwriter, wahrscheinlich einer der genialsten, die es jemals gab. Und wenn sich Michael Jackson und Paul McCartney zusammensetzen, wünsche ich mir einfach was Besseres. Ja, stimmt. also man erwartet was anderes, ja. ne? Oder mehr. Ja,
2: also, Aber es werden sie ja wahrscheinlich auch gemerkt haben. Ich meine, wahrscheinlich gibt es einige Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst erfahren, dass es da noch einen dritten Song gibt, den die zusammen gemacht haben. Und das kann ja durchaus ja. damit zusammenhängen, oder?
1: Dritten, welchen ja, dritten auf jeden meinst Fall. du jetzt? Say, say, ja, ich say. The Girl Is Mine und Say Say Ach, Say The Girl Is Mine, klar. Ja. Ja. The, <lacht> the Girl Is Mine. Gleiches Prinzip. Also ja. The Girl Is Mine, finde ich, gehört genauso in die Kategorie rein und Say Say Say, say für mich auch. Also ich ja. finde, The Man ist von den drei Songs mit Michael und Paul noch der schwächste. Ja. Also wie, wie gesagt, gar nicht, gar nicht unbedingt, dass, ich, dass der nicht schön ist oder so, aber einfach seelenlos irgendwie und irgendwie einfach nichts Besonderes. Und ich bin ja halt so großer Fan von Michael Jackson geworden, weil seine Songs irgendwie alle was Besonderes mhm. sind. Und ich bin deswegen auch Fan von den Beatles ja zum Beispiel, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil viele, viele Songs, von denen einfach was Besonderes sind. Ja. Und das ist dieser Song einfach nicht. <lacht> und ich, ich glaube, wie gesagt, aus dieser Kombination Michael Jackson und McCartney kommt das auch so ein bisschen. Vielleicht diese, diese Enttäuschung und dieses nicht ausgeschöpfte Potenzial, was da meines Erachtens irgendwie drin steckt Ich glaube, daher kommt das, dass ich den so niedrig ranke. Also ich, ich, das ist, ich bin wahrscheinlich irgendwie gebiased. Also wenn es irgendwie mit einem anderen Künstler wäre, würde ich den Song wahrscheinlich besser finden. Aber einfach dadurch, dass das einfach so enttäuschend Also wenn auf dem Papier steht Michael und Paul, dann warum ist das da nicht gut? Warum ist das da nicht <lacht> was Besonderes? Warum ist das da nicht besser einfach? Ich, ich habe dann einfach... Theorie. Hm. Ähm, aber
0: das, das ist auch eine sehr persönliche Theorie. Ich finde zum Beispiel die, die 80er Jahre bei Paul McCartney nicht so herausragend. Hm. Da, nee, ich auch das nicht. Ist irgendwie ich dir auch so,
1: das ja auf jeden Fall recht geben Es
0: ist so eine Ära, ich glaube, Flowers in the Dirt kommt als Album auch von Paul McCartney. Vom aus Ende der 80er oder Anfang der 90er, bin mir nicht sicher. Ähm, das mag ich dann wieder. Aber davor so diese, diese Zeiten, ich weiß nicht. Also natürlich sind das, bleiben große Songs, sind, 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 sind gute Songs. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hätt, ich, da hätte ich auch mehr erwartet. Ich finde auch The Girl Is Mine ist auf Thriller so der schwächste Moment oder, naja, was heißt ja. schwächste Moment, aber der...
1: Doch, doch, kannst, kannst du recht so sagen. <lacht> Für mich ist das der... der ich bin ja, das Song von dem Album. Ich, ich nicht, bin also geschockt. das mochte ich auch
0: nie so, mochte ich auch nie so wirklich. Say, say 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 habe ich erst wieder richtig schätzen gelernt seit dem Record Store Day, wo die... Äh, ja, Dito. Äh, genau, wo die Alternativversion drauf ist, wo die Parts quasi umgekehrt sind, wo man... Richtig, wo man, neue
1: Vocals von Michael. Richtig, da man mal wieder am Start das fand ich richtig cool. Ja.
0: Und da mochte ich auf einmal Say 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 wieder. Das hätte ich gar nicht ja. gedacht, weil ich den vorher auch nicht so mochte. Und ja,
1: finde ich auch noch in Ordnung. Also Aber ich mag The Man
0: auch. Also ich habe jetzt ich kann jetzt nicht sagen, mhm. ich finde The Man schlechter als say, say, say so also das ist aber für mich so ein bisschen so eine ja so ein Topf
1: fast, weiß nicht. Überlegt euch mal, das produziert George Martin, der ja, irre. der legendäre Produzent der Beatles. Ja. Also das ist, das ist ja auch gut produziert, aber ja, das, oh, ist,
0: das ist schon eine Allstar Truppe eigentlich, die da zusammensitzt. aber da ist
1: sehr viel Schmerz drin in mir, dass da nichts Besseres bei rumgekommen ist. Jetzt bin einfach. ich gespannt auf Matthias, denn Matthias, du
0: du leidest, ich sehe das. Mir, mir, mir fehlen gerade die Worte. Mir fehlen wirklich die
2: Worte. Aber äh, alles, alles was ihr zu The Man gesagt hat, kann ich verstehen. Aber ich glaube einfach, der Hinweis von Jonas, dass das dass er, dass er das alles in einer Linie ist. The girl is mine, say, say, say und The Man. Dass das alles nur okay ist, das haut mich gerade wirklich äh, aus den Latschen, muss ich sagen. Zum Glück sitze ich schon. Aber ähm, <lacht> also für mich ist, ich weiß auch nicht, für mich ist äh, Say 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 und The Girl Is Mine ist absolut grandios. Wobei ich Say 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 noch viel, viel besser finde und den, den Song liebe ich, muss ich wirklich sagen. Und äh, für mich war es einfach so, gut, Paul hat halt Glück gehabt, er hat einen besseren Song gekriegt. The Girl is Mine, ist aber, passt aber sehr gut zu Thriller. Und dann haben sie halt noch einen dritten, so in der, äh, in der Film, Filmsprache wird man sagen, Uwe. Uwe spielt halt auch mit, ja. Und so ist The Man halt ein, ein, ein Uwe-Song. Und ähm, äh, deswegen kennt man den halt nicht so. Aber dass ihr die alle drei nicht so toll findet, das puh, muss ich jetzt erstmal
1: verkraften.
0: Und das kann nicht <lacht> an Paul also, McCartney liegen, weil ich zum Beispiel Paul McCartney total verehre ansonsten. Ich finde den ja. großartig. Ich, ja, also das also ich
1: finde ihn auch super. Einer meiner absoluten
0: ja. Lieblingsmusiker. Aber, aber spannend ich, ja, ja, gut, aber spannend finde ich ja, wenn, wenn
2: ihr sagt, äh, wenn Tim, du das sagst und Jonas, du das auch bestätigst, dass die 80er nicht Pauls äh, größte Schaffensphase waren. Ich überlege gerade, ich bin auf ihn als Solokünstler erst mit Hope of Deliverance aufmerksam geworden. Das ist aber das schon Anfang 90er wahrscheinlich, oder?
0: Das ist deutlich später, ja. Ja, ja okay,
2: ja. Ja, Definitiv. Ja,
1: ja. ja, also nur um das nochmal einzuordnen, ich finde die Songs nicht schlecht. Ich <lacht> finde sie nur zu schlecht, als das, was ich erwarten würde. Also, wenn ich jetzt irgendwie Schulnoten vergeben würde, der würde ich jetzt irgendwie äh, The Gold is Mine auch keine 5 kriegen oder so, ne? Aber ist irgendwie, wie gesagt, Krass. Potenzial nicht ausgeschöpft. Okay. Und wurde auch, zumindest hier The Man, wurde auch nicht als äh, Single veröffentlicht. Ja. Das war wohl auch mal geplant. Es gibt wohl irgendwie auch so eine mexikanische Promo mit ah. äh, Picture Sleeve das habe ich auch schon mal in, irgendwie im Collector von Hector oder so gesehen ja, ja. Ähm, da ist dann irgendwie auf dem Picture Cover ein Bild aus dem Musikvideo zu Say Say Say, Say nämlich die Szene wo Paul sich rasiert also die, das ja. woran man wahrscheinlich sofort denkt wenn man an das Musikvideo zu Say Say Say, Say denkt, genau. äh, aber, aber ansonsten ja, war wohl als Single geplant aber wurde dann wohl doch allzu schwach irgendwie empfunden, als dass man das wirklich auskoppeln wollte ähm und was ich dann auch gelesen habe, dass da äh, im Kontext dieser Single wohl eine sechsminütige Version, also der, der Originalsong ist fünf Minuten lang circa, und da sollte wohl noch eine sechsminütige Version zu erscheinen, äh, die bis heute tatsächlich unveröffentlicht ist. Also hm. vielleicht äh, von, der von The Man. Gab, also von genau von okay. The Man. Mhm. 2015 gab es ja die gerade erwähnte äh, neue Auflage des äh, Pipes of Peace Albums, wo dann diese neue Version von Say Say Say, Say mit neuen Vocals drauf war. Und von The Man gab es aber keine andere Version. Nur irgendwie auf der Super Deluxe Version noch irgendwie so eine Art äh, Home Video Footage von The Man. Aber habe ich auch noch nie gesehen. Und ich werde es mir auch nicht angucken.
2: <lacht> Gut, wenn
1: Ja, klare Worte.
2: Ja, wenn, wenn, wenn du die 5-Minuten-Version nicht magst, warum solltest du die 6-Minuten-Version lieber mögen? Also das. <lacht>
1: Richtig, ja. Das klingt einfach nur logisch. <lacht> Na, natürlich würde ich es mir anhören, ja. Ich, äh, ich, ich bin nur so gern in dieser Position, irgendwie was äh, dann nicht zu mögen und so. Äh, ja, ich bin ja, wie gesagt, bei The ich, Man. Ich mache das ja ganz gerne.
2: Bei The Man kann ich das, alle, ich fand ja, direkt deine Einleitung schon sehr passend, weil du sagtest, für dich ist das so typisch Paul McCartney, also sehr, sehr Paul McCartney-lastig, der, der, der Titel jetzt. Ähm, ja. aber halt so als Lückenfüller und, und genau. Mike, Michael und Lückenfüller das passt einfach nicht so zusammen muss man mal sagen also daher ja. kann ich das verstehen ja wie gesagt nur, nur die nur das auf eine Ebene mit say 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 zu stellen das hat mich eben so leicht ich habe ja. mich gerade so ein bisschen daran erinnert gefühlt wie, ähm, wie, wie Tim glaube ich damals so äh, äh, geschockt war als remember was, remember the time also über das Dangerous Album gesprochen haben da hat auch Jenny ja. bei irgendeinem Song gesagt den ähm, Ach nein, Entschuldigung, nee, ich vertue mich gerade, also ich glaube Remember the Time mag sie nicht so, aber ich glaube, sie hatte damals gesagt, dass sie Who is it geg jederzeit gegen das komplette Thriller Album eintauschen würde. Irgendwie sowas war da. <lacht> sowas war da, glaube ich, ja. es war ja. andersrum, also, aber das fand ich damals auch sehr lustig. Ich glaube, das war
0: so ein ähnlicher Schockmoment für dich Tim damals. Ja, ich erinnere mich an die eine oder andere Fassungslosigkeit in der Folge. <lacht> ja, auf genau, ja. auf verschiedensten Seiten. <lacht>
1: Aber solche Momente sind ja immer sehr, sehr schön. Ja, ja klar. Also mir in insofern immer sehr gut.
0: Insofern freue ich mich auf ein History Roundtable irgendwann. Oh ja. Oh ja. Das, das, das kann, ja auch nicht, kann ja auch keine Einzelfolge sein. Das ist ja, ah, da, ja jetzt schon vorprogrammiert. Freuen wir uns alle drauf. Genau. Tim,
2: möchtest du möchtest
0: du mich aus meiner Schockstarre befreien und Gerne. deinen zweiten Titel des. Sehr gerne. Lass uns doch mal zu Kollaborationen kommen, die auch wirklich gut sind. Und da würde ich gerne eine <lacht> <lacht> kleine Spitze noch mal einmal äh, geschickt. Ähm, und da komme ich natürlich auf There Must Be More To Life Than This von oh, ja. Michael, oder nee, kann man so nicht sagen, von Queen oder beziehungsweise von Freddie Mercury und Michael Jackson, mhm. mh, der erst posthum so richtig erschienen ist. Also offiziell ja. zumindest. Nämlich 2014 auf, der, auf dem Album Queen Forever. Und lange Zeit, auch nicht bei Spotify, der war immer ausgeblendet, weil sie ganz genau wussten, dass die Menschen den nämlich als erstes hören wollen. Deswegen mhm. konnte man den nur als CD quasi erwerben und dann äh, mittlerweile kann man den hören in so einem Remix. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch die offizielle ganz normale Version ist. Da steht immer Remix bei. Falls ihr zwischendurch irgendwann gucken wollt, schaut doch mal nach. Das ist einer von drei Songs und da komme ich gleich auf die Frage, welchen sie denn noch aufgenommen haben, die Michael mit äh, Freddie Mercury gemacht hat oder umgekehrt. Ich weiß, dass beide noch gearbeitet haben und auch aufgenommen haben, State of Shock. Ja. Da gibt es ja, ja. auf dem Victory Album die Version mit Mick Jagger und mhm. den gleichen Titel gibt es aber auch eben nochmal mit Freddie, aber der ist auch nie offiziell erschienen. Den findet man ja. aber auf etlichen Bootlegs und im Internet sowieso. Ähm, ist das gar kein Problem, die Version zu hören und die gefällt mir auch richtig gut. Da könnte ich mich auch gar nicht entscheiden, ob ich Freddy oder Mick Jagger lieber mag. Ich finde ich find auch die Mick Jagger-Version wirklich gut. Ähm, nun ist Freddy Mercury aber auch für mich so ein Ausnahmesänger. Das ist äh, once in a ja. lifetime. So, ja. den, den kann man auch nicht vergleichen und da kann man auch nicht entscheiden, wer von beiden ist denn der bessere Sänger, Michael oder Freddy, weil die beide einfach unverwechselbar sind und äh, Freddy so eine Ikone in so vielen Bereichen ja. war. Und <lacht> ja. äh, im Prinzip ähnlich wie Michael, nur im Rock-Bereich so für mich. Also, es, ist, es wird nie wieder ein Freddie Mercury geben. Das ist. Ähm, naja, okay. So, auf jeden Fall war der eigentlich gedacht für Victory. Uh, there must be more to life than this. Kam aber dann nicht drauf und dann hatte er die Chance auf verschiedene Queen-Alben zu kommen, auf Hot Space sollte er mal, auf Works '84 sollte er mal, kam aber nicht und dann hat Freddy ihn irgendwann 1985 selbst veröffentlicht auf Mr. Bad Guy, auf seinem Soloalbum, aber eben als Solonummer und nicht als Duett. Und das Duett wurde da mal immer wieder geleakt im Internet, so 2002 herum, sagt mir das Buch, das schlaue Buch, spricht davon, dass es verschiedene Fanleaks gab und eine wo Freddy, das habe ich nicht ganz übersetzen können, Talked, about the, uh, talked Over the Song oder About the Song. Also uh, Freddy hört man irgendwie sprechen wohl anscheinend. Ich habe die Version nicht mehr gefunden und Michael singt dazu am Piano. Mhm. Ähm, dann gibt es eine wahrscheinliche fanmade produktion so steht da, die etwas später im Internet erschien mit beiden Gesangsstimmen. Und ich meine, dass ich die auch habe. Also ich habe eine Version von den beiden, die schon vor dem Queen Forever erschienen ist, auf einem Bootleg, ich habe so eine Brunei, Live in Brunei CD von Michael und die zweite CD, da ist dann der zweite Teil des Konzerts drauf und weil noch so viel Platz war, haben die dann auch noch irgendwelche Bootleg-Kollabos draufgepackt. Scheiße. Unter Alter. anderem, Super. ja, im Ernst, so völlig strange, unter anderem halt eben auch There Must Be More to Life Than This. Geil. So. Das ist äh, Ja, und auch andere Dinge, die irgendwie ausgerichtet sind, so, da ist auch, glaube ich, dann die State of Shock-Version auch noch drauf mit Freddy.
1: Ah, ähm,
0: wow. Die habe ich da auch noch, glaube ich, mit drauf sogar. Also solche Sachen sind da drauf. Und viel mehr Infos habe ich zu dem Song nicht. Ich habe versucht herauszufinden, wer es denn jetzt wirklich geschrieben hat. Ich vermute mal so ein bisschen Freddy, denn es klingt schon sehr nach einer klassischen Freddie mercury ähm, Komposition. Und Michael Vocals, so steht es auch in dem Buch. Aber so richtig rausfinden konnte ich es leider nicht, weil ich die CD nicht besitze und auch nicht ins Booklet schauen kann. Vielleicht steht da tatsächlich mehr drin. Äh, das weiß ich nicht. Wie gefällt euch die Nummer denn? Oder wann habt ihr die kennengelernt? Kanntet ihr die vorher schon?
1: Frag mal Matthias Nein, ich jetzt. Ich kannte die nicht vorher. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich die wann ich zum
2: ersten Mal davon gehört habe. Ich weiß nicht. Also äh, ich, ich glaube, dass ich. Äh, mit, mit ähm, State of Shock, dass da sehr früh bekannt war, für mich bekannt war, äh, dass es dann noch eine zweite Version zu gibt mit Freddie Mercury und dass damals schon zumindest der Titel mit dem There Must Be More to Life Than This ähm, genannt war. Aber wann ich das zum ersten Mal gehört habe, weiß ich nicht. Und äh, auch mit dem Gefallen, das ist bei mir wirklich so ein, das ist so, das ist total tagesformabhängig. Das ähm, es gibt, gibt Tage da, da höre ich das ganz gern und Tage da kann ich damit, da erreicht mich das Lied so überhaupt nicht und da finde ich auch, dass, dass der dass das Miteinander von Freddy und Michael einfach nicht, nicht ganz so passt. Für mich zumindest, ja.
0: Weil die beide einfach so stark sind oder weil du. Ja,
2: du, du hast, du hast eigentlich grandios und grandios und aber, aber, ja. Und sie singen auch für mich, zumindest die Version, die ich so kenne, ich finde, die, die hätten viel mehr wirklich gemeinsam singen können, zweistimmig oder so. Das kommt für mich viel zu kurz. Also das hätte man viel häufiger machen können. Es ist mehr so ein Hin und Her. Mhm. Ähm, aber dass da so richtig gemeinsam gesungen wird, äh, gibt es eher weniger. Wenn das mal passiert, finde ich es richtig cool.
1: Jonas, wie mhm. sieht das bei dir aus? Also erstmal, ich habe kurz äh, recherchiert. Äh, als Songwriter wird hier nur für Freddie Mercury aufgeführt. Okay, bei dem Song. guck. Ähm... Ich habe den Song tatsächlich mit dem Release auf Queen Forever kennengelernt. Und äh, ich finde diese Version auch irgendwie schöner als diese Demo-Version, die es gibt. Natürlich auch allein schon wegen der Produktion und den Instrumenten. Mhm. Ich mag den Song sehr, also, ähm, also auch grundsätzlich. Und ich finde tatsächlich, dass sich Michael Jacksons und Freddie Mercurys Stimmen hier sehr schön ergänzen. Weil Michael hat, singt mit seiner, ich, ich nenne es mal, zarten Stimme mhm. auf diesem Song. Und nicht so kräftig. Aber Freddie Mercury singt halt sehr kräftig und also wie er es ja immer eigentlich tut. Und ich finde, das ist sehr schön. In der ersten Strophe kommt ja äh, Freddie und schmettert so richtig äh, die erste Strophe. Und dann kommt halt Michael mit seiner sehr zarten Stimme, aber sehr, sehr schön gesungen, auch mit seinem schönen Vibrato, wie immer. Und das ergänzt sich für mich wirklich sehr, sehr schön. Und ich gebe dir recht, Matthias, ein bisschen mehr wirklich zusammensingen ähm, hätte ich mir auch gewünscht. Ich weiß gar nicht, wann die beiden dafür zusammen im Studio, weil es klingt tatsächlich so als hätten die es getrennt voneinander aufgenommen äh, aber vielleicht hätten wir dann vielleicht noch einen anderen Song von den beiden gebraucht, der vielleicht nicht so eine Ballade ist, sondern ähm, halt noch ein bisschen mehr Action sag ich mal in dem Song erlaubt. Also
2: es gibt ja die Geschichte, dass beide im Studio waren wahrscheinlich sogar ein Havenhurst, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dass aber, aber das lief nicht so ruhig vonstatten weil Michael ah, da mit, das war mit in dem Affen. Ja, richtig ja, ja. In, in seiner in seiner Bubbles Hochphase sozusagen und das muss Freddy hochgradig genervt haben
1: <lacht> ja ich kann mir auch so richtig vorstellen ich kann es mir
0: auch vorstellen <lacht> <lacht> wobei sie ja irgendwie zusammen trotzdem gut klargekommen sein müssen ich habe heute noch einen Ausschnitt gesehen ähm, findest du auch bei YouTube irgendwie Queen in Presence of Michael Jackson oder Freddy. Da geht Freddy auf dem Weg, also in den Katakomben eines Stadions äh, geht er den Weg zur Bühne mit Entourage und seiner Band hinter sich und dann äh, zieht die Kamera, bleibt stehen und die Queen-Member ziehen vorbei und dann kommt nochmal Michael, der dahinter läuft und halt bei dem Queen-Konzert zu Gast ist und sich das wahrscheinlich von der Seite angeschaut hat. Und da dachte ich, ach gucke mal, also so, so eng war man dann aber doch dass man sich mhm. eben auf dem Konzert auch besucht hat. Und äh, dass nicht nur die reine wir machen jetzt den Studiotermin Geschichte war. Also irgendeine Verbindung gab es da wohl. Aber die Geschichte mit Bubbles habe ich auch, war es Bubbles? Muss ja fast gewesen sein. Ne? Ja, ja. Ähm, Habe ich auch gehört, ja.
2: Ja, aber <lacht> ja, ich, ich glaube sogar, dass äh, also für Michael, als so in dieser Zeit, in der er dann quasi vom bekannten Star zum Superstar wurde, so in dieser Thriller-Anfangszeit äh, da muss er wohl sehr gut mit Freddy gekonnt haben und ich kann, kann mich an ein Interview erinnern, wo er ihn wo, wo Michael Freddy sogar als einen seiner besten Freunde noch bezeichnet ähm, und ähm, ja, das ist sowas, das konnte ich mir nie so vorstellen, dass Freddy das jemals andersrum gesehen hätte und spätestens nach der Aktion wahrscheinlich erst recht
0: nicht ja, also <lacht> tippe ich jetzt einfach mal, ich weiß es aber nicht ja, schade. Wisst, wisst ihr denn den dritten Song? Oder haben wir das gerade schon mal gesagt? Äh, State gab of es
1: nicht sonst? Bei denen weiß State ich of nur, Shock. Da weiß ich nur von genau. den beiden. Ja, weil ich der zweite. Und ich, ich meine, es hätte doch mal so einen Song gegeben, irgendwie der glaube ich Victory hieß, Echt? der dann aber nicht niemals irgendwie äh, an die Öffentlichkeit gelangt ist. Okay. Das, ich keine wird Ahnung, ob das stimmt. Aber das das habe ich auf jeden Fall mal irgendwie gesehen oder also Gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Also, hier steht in dem Buch halt als letzter Verweis: äh, See also, State of Shock und Victory. Aber bei Victory dachte ich jetzt, sie meinen das Album, weil es da ja mal vorgesehen war. Uh, there must be more to life than this unterzubringen. Insofern. Und dann,
1: dann habe ich es vielleicht missverstanden. Nee, kann Nein, ja aber hier, ich, hier ist es. Unter, Parallel in, in
2: For the Record gibt es wirklich einen Eintrag für Victory. und da also, steht doch gerade dabei, okay. Da steht: <lacht> One of three songs Michael worked on with Queen's Frontman Freddie Mercury. Tatsächlich. Okay. Aber mehr ich habe wieder nicht. was gelernt. Dankeschön. Der ist sogar relativ lang hier, der, der Artikel. Also finde ich für einen Song, den ich jetzt bis eben noch gar nicht kannte. Danke. Stimmt. Ähm, das ist äh, krass. Gut. Ja. Hier wird noch ein bisschen erzählt, wann der noch so erwähnt wurde. Hier von Brian May, 1998 erwähnt, vorher schon 1984 genannt, 2002 nochmal genannt. Ach, aber dann,
1: dann, dann gibt es den Song auch wirklich, ne? nicht irgendwie so geschrieben, aber nie aufgenommen oder so ähnlich? Nee, sie ähm,
0: schreiben hier, dass die Queen-Member den haben, also dass es, dass es aufgenommene Backing-Vocals auch gibt. Und Brian May hat versucht, ihn mal ähm, auch wieder herzustellen, aber wusste halt nicht wie, so steht's hier. Und okay. die anderen haben 2002 das Ganze auch versucht irgendwie und haben aber ähm, wegen Copyright-Schwierigkeiten den Track eben, der konnte da nicht released werden.
1: Okay. Aber dann sollte sich doch jetzt mal einig werden langsam, oder?
0: Also, oh, das, das und das hier steht die Mutter von Brian May ich übersetze mal so synchron hier, hat zwei Michael-Jackson-Fans eine Kassette mit Victory gegeben und den anderen beiden Jackson-Songs.
1: Wenn ähm, ihr gerade zuhört. Nachdem
0: sie sie kontaktiert genau hatten, es gab keine offizielle Veröffentlichung. Das kann doch nicht sein, dass da, schau mal, zwei Michael-Jackson-Fans haben eine Kassette, wo dieser Song drauf ist, und er hat es echt noch nicht geschafft ins Internet. Das ist ja irre. Ja, wahrscheinlich sind die jetzt keine Michael Jackson-Fans mehr. Dann, und haben das, haben das irgendwo die irgendwo spielt. Ja. <lacht> Drei-Fragezeichen. Ja. Was nicht das Schlechteste ist.
1: <lacht> Aber in dem Zusammenhang. Stellt euch das mal vor. Ja. wir sind so eine Kassette oder so, ach Mist, ich habe gedacht, das wäre die leere Kassette gewesen. Ja. <lacht> das ist doch die gewesen hart. mit das ist ist hart. Wir drauf. Ja. Verrückt
0: echt. Aber
2: es ist eine schöne Sehr Geschichte für, eine Drei für einen Drei-Fragezeichen-Fall. Weißt du, da hast du so, die hören so eine Kassette ab und dann ist das, ist die Aufnahme zu Ende und plötzlich hörst du noch so ein Teil von dem Song und dann äh, geht äh, es darum, äh, wo das herstammt und so. Sehr schöne Idee, ja. ja dass, äh, es gibt
0: ja so ähnliche Folgen von den dreien. Auch. <lacht> ja. Verlogen, wow, okay, und so.
2: aber cool. Also, das war jetzt ja, das mit Victory habe ja. ich wirklich noch nicht gewusst. Ich gebe es zu und nee, freue mich gerade sehr. Freue freu mich gerade sehr.
0: Vielen Dank, sehr cool. <lacht> Da bleibt Matthias als nächster in der ja. Reihe. Ja.
2: Der letzte in Runde
0: zwei. Bin hast du ich. auch eine Kollaboration?
2: Ich habe auch eine Kollaboration <lacht> und eben habe ich euch ja diese CD äh, hingehalten, die Ruby CD. Und jetzt oh, lustigerweise, Schlimmes. Lust, lustigerweise im selben Farbschema halte ich jetzt diese CD hoch. die also Ich, so ich befinde Okay. Er <lacht> <lacht> muss dir nachher mal verraten, was du jetzt erwartet hast. Das ich
0: <lacht> <lacht> ich habe was, hab was von Jonas erwartet, glaube ich, weil ich habe ich habe also, ja auch eure Listen und ich hatte eine andere Erwartung.
2: <lacht> okay, jetzt haben wir es auch nicht spannend so gemacht, weil wir noch nicht gesagt haben, was es ist. Ich halte nee, genau. gerade das Album das Album Brotherhood von 3T aus dem Jahr 95 halte ich gerade hoch okay. und ähm, ja, auch damit verbinde ich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel und sehr, sehr viel Schönes vor allem ähm, in dieser riesen Michael-Phase, von der ich ja gesprochen habe. Ähm, Janet ganz groß, Michael mit History ganz groß und dann kamen die Jungs und ähm, ich weiß nicht, das Album, wie oft ich das hintereinander gehört habe und begeistert war und äh, darf gar nicht dran denken, bei welchen Songs ich äh, mit wem rumgeknutscht habe. Also das ist wirklich ein äh, ganz, ganz großes Ding für mich gewesen damals. Und da sind zwei Sachen drauf, die interessant sind. Ich werde mich gleich für eins entscheiden, aber möchte beide kurz erwähnen. Das eine ist I Need You. Das ist ein echter ähm, 3T Song, bei dem sehr überraschend für mich damals, wie heute, äh, Michael am Schluss bei dem wunderschönen, äh, wenn auch sehr kitschigen Ende, Michael dann halt so dieses typische Michaelige, ähm, wie nennt man das denn, Adlibs dazu bringt, ganz genau und Jenny hat auch mal erzählt, ähm, also ich habe bis jetzt ja nur einen 3T-Menschen ähm, auf der Bühne gesehen, aber ähm, Jenny hat ja 3T auch schon live erlebt und ähm, je nachdem wie die wie die Bühnenkonstellation ist, gibt es dann wohl, wenn die T, äh, wenn die, wenn die I Need You singen, gibt es dann wohl ab und zu auch Einspieler von Michael und dann wird auch sein, sein Gesang da quasi noch mit eingespielt. Also das finde ich ein ganz, ganz tolles Lied, das offenbar nur in Europa veröffentlicht wurde, in UK nicht, also dieser Song als, als Veröffentlichung. Ich habe jetzt aber gewählt Why? w h -Y. Ein Song von, ja... Quasi von Michael geschrieben, aber von... Ich habe gerade das Falsche aufgeschlagen, aber der ist von Babyface. Wie heißt der denn eigentlich? Ach ja, bis. Kenneth Babyface Edmonds. Äh, von dem ist der geschrieben. Und das ist auch so eine Babyface-Nummer. Also wenn man sich... Äh, auch, auch wenn man On the Line nimmt oder so... Ja. Den, den Michael zu, Ich finde, die, die passen alle so in eine... Total. So in eine Schublade quasi. Äh, wobei Schublade jetzt so despektierlich klingt, meine ich jetzt gar nicht so. Aber es ist einfach so ein... So ein, das ist so ein, so ein Kuscheldecken-Song irgendwie. Ja,
1: das ist, <lacht> ja. ja Ich kann die Assoziation total verstehen. Ja, ja.
2: so irgendwie. Und ähm, der 3T haben damals ja auch gesagt, also er wurde als 3T-Single veröffentlicht. Und da steht dann aber auch, glaube ich, Duett with Michael Jackson äh, dabei. Ähm, und äh, es wurde dann immer gesagt, und die haben damals quasi auch damit geworben, dass Michael ihnen den Song mehr oder weniger spontan geschenkt hat. So haben sie es damals immer gesagt. Und hier steht auch drin, dass er eigentlich geplant war für das History-Album oder zumindest im Gespräch war für das History-Album. Und dann, ähm, ja, hier wird nochmal TJ dann ähm, äh, zitiert, dass er sagt, äh, dass äh, äh, Ihnen, als Michael Ihnen den Song vorgespielt hat, Ihnen der so gefallen hat, dass er gesagt hat, wisst ihr was, dann nehmt ihr ihn doch und ich sing mit. Und hätte ich auch nicht Nein gesagt. Also... <lacht> <hätte das> schon. <lacht> ja genau es gibt auch ein schönes Video dazu das heißt schön aber es ist halt ähm, ich sag mal es ist, wie, wie nennt man das das ist ja so ein bisschen von der Farbgebung her erinnert mich das immer so ein bisschen an in the closet ähm, sepia
0: ist das so sepia ja
2: ich glaube das ist so oder oder es ist wirklich schwarz weiß weiß ich aber so so ein bisschen farblich farblich verändert ist das und ganz harmonisches Miteinander der der drei Jungs mit Michael und Michael singt eben diesen diesen Refrain nennen wir es mal, refrain -Parts. und die Jungs ja. ähm, von 3T kommen dann so mit Strophen dazwischen und wie gesagt, ein sehr, sehr gefälliges Ding und ich finde einfach dieses, auch vom Text her, das war, so weit reichte mein äh, Schulenglisch, dass ich da auch sofort wusste, wovon <lacht> die singen und es ist einfach, ja, zeitlos für mich. Mir gefällt es unheimlich gut. Er äh, War auch in den UK, hat es in den UK bis zu Platz 2 geschafft, immerhin. Ähm, in den USA ist das Ding nicht so gut angekommen. Hat es nicht so weit nach oben geschafft. Weiß, wie geht es euch, ja,
1: euch
0: mit dem Lied? Ja, bin gespannt. Hey Jonas, starte mal.
1: Ich mag das Lied sehr gerne. Also Puh. Du hast ja gerade schon, Matthias, gesagt, bei äh, <lacht> wenn, wenn meine harten Urteile jetzt gefürchtet. Äh, äh, also, du hast ja gerade schon gesagt, bei I Need You, das ist ein bisschen kitschig. Und ich finde I Need You auch sehr schön, aber ich finde ich find Why auch ein bisschen kitschig. Ja. Aber auf eine sehr positive Art und Weise. Und ich finde das tatsächlich ist ein sehr schönes Lied. Michaels Part natürlich, also man muss auch sagen, er singt hier auch mehrstimmig, also mit Overdub. Was natürlich auch ich immer sehr, sehr mag. Und dann die Strophen von den 3 D-Jungs, die auch tolle Stimmen haben. Ich mag das sehr gerne. Genau, Kuscheldecken Kuscheldeckenfeeling so ein bisschen. Ja. Also... Ja, ein sehr schöner Song. Auch eine schöne Bridge noch. Ja, mhm. stimmt. War Auch nochmal tolle Vocals von, ich weiß gar nicht, wer das von den Sweetie Jungs singt, äh, nochmal enthalten sind. Ja, runde Sache. Jetzt ist nichts wahnsinnig Besonderes, ja, genau. ehrlich gesagt. Absolut. Aber ja. schön.
2: Ganz genau. So, genau so sehe ich es auch. Und jetzt kommt Tim.
0: <lacht> <lacht> Nein, also ja, doch. Ja, <lacht> <lacht> doch. Äh, also ich habe wieder mal so eine... So eine, so eine, so eine, so eine ähm hanebüchene Idee hier, warum das in Europa so populär war und in Amerika nicht. Das ist, äh, das ist so eine klassische boygroup geschichte halt wieder, das die kann, natürlich nicht ja, zusammengecastet sind, ja. aber die, die, die ja schon Familie sind, aber es ist halt so eine boygroup nummer Und in der Zeit waren in Europa, besonders in Deutschland, natürlich Boygroups echt auf dem äh, Höhepunkt. und ja. ähm, hm. Da weiß ich auch, dass manche Bands in Deutschland eher Erfolg hatten oder in Europa als in Amerika. Also die Backstreet Boys waren in, in Europa einfach eine Zeit lang echt größer, als sie das in den Staaten waren. So. Ja, und ja, ja, das stimmt. Die wurden fast dafür auch dann produziert, größtenteils. Und das ist bei Street -T auch so ein bisschen so. Die haben natürlich so eine, so eine ähnliche Geschichte da mit diesen offenen Hemden und so. Mich hat das überhaupt nicht angesprochen. Mhm. Ich war auch zu der Zeit äh, war, war, war ich ganz woanders? Also, da war Michael war wirklich die, die, die Ausnahme. Und ansonsten habe ich Rap gehört und Soundgarden und so. Und Pantera und Metallica. Und ähm, da konntest du mir nicht mit 3T kommen. So, das war so. Ja, ja, okay. Äh, weiß ich nicht. Also, das war. Also, ich will es dadurch auch nicht schmälern. Die haben. Ähm, ich mag zum Beispiel. Ich habe da ja im Vorfeld alles nochmal gehört. Und ich finde. Ähm, I need you habe ich mir aufgeschrieben, ich, ich habe mir Notizen gemacht, pass auf, also bei Anita habe ich geschrieben, wenig innovativ. Ja, die Chöre sind stimmt, ganz nett, ja. den Song finde ja. ich schwach. Und <lacht> Michaels Adlibs am Ende, die sind ganz geil. Das ja, gefällt mir. Genau. Und das, das wertet den Song auch richtig auf. Genau, Nicht, weil es so Michael ja. ist, sondern weil es wirklich gut ist. Und, Und weil es Michael ja. ist. Ja. Und ja, okay, aber es ist halt auch wirklich gut. Also aus meiner Sicht heraus gut. Ist ja auch wirklich eine subjektive Geschichte. Und Why finde ich deutlich stärker. Jetzt so nach der Distanz hätte ich früher, früher fand ich den nicht gut. Ich habe das mitbekommen, ich habe das Video auch gesehen auf Viva und fand das langweilig. Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Und in Bravo hat mich das genervt, wenn die waren. <lacht> und ich finde den aber vom Song, es ist eine ganz andere Songqualität. Ich mag den viel lieber. Ich mag den Sound irgendwie lieber. Ich finde die. Die Strophen gut, ich mag Michaels Refrain dazu, also Y gefällt mir mittlerweile richtig gut. Mhm. Mochte ich cool. früher überhaupt nicht, finde ich mittlerweile gut. Ja. Bist jetzt etwas sanfter geworden wahrscheinlich. Ja, <lacht> nein, also ich habe ja früher auch durchaus manche Sachen trotzdem abgefeiert, auch wenn ich ganz andere Musik gehört habe. Ähm, ich fand manche Backstreet Boys und Tag Z-Nummern auch wirklich cool, so, auch wenn ich ganz andere Sachen gehört habe sonst. Aber dann hat man sich auch, ich, ich habe mir auch die Take That Greatest Hits gekauft und von den Backstreet Boys das ja, Millennium Album und so. Ja, das sind auch gute Alben irgendwie. Also da, dazwischen waren dann so Momente, wo ich dachte, ja komm, das ist eigentlich auch ganz geil so. Das, also kaufe ich mir das auch. Also da war ich jetzt nie irgendwie festgefahren in bestimmten Musikgenres. Aber das, das passte bei mir überhaupt nicht, Sweetie Das war so... Ja, finde ich nee. witzig.
2: Nee, grad, weil du jetzt Take That erwähnst, Greatest Hits, das weiß ich auch noch, das war die erste CD, als wir umgezogen sind, meine jetzige Frau. Ich ah. lege Take That
0: Greatest Hits ein und von ihr kam nur echt jetzt. <lacht> das ist ein absoluter Schock. Ich habe die auch gar nicht mehr, aber die, die hätte ich gerne noch mal. Nee, ich hätte die gerne noch mal, die war gut. Ja, gut, das, wird vorgemerkt. Ja, <lacht> Nein, so weiß ich es nicht. Ich meine ich mein generell. Genau, also... Ja, auf Why können wir
1: uns gerne einigen. Gut, Schön. dann machen wir das doch. <lacht> dann komme ich mit meinem dritten Song. Da habe ich schon alle aufgebraucht. Oh, dann weiß ich, was jetzt kommt. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja. <lacht> uh. Glaube ich. Mein dritter Song ist Nighttime Lover von Latoya Jackson Hui. und eben Michael Jackson von Latoyas Debütalbum mit dem Namen Latoya Jackson, sehr kreativ, von 1980. Ja. Der Song ist 3 Minuten 54 lang und wurde geschrieben von, in der Reihenfolge steht es zumindest drauf, Michael Jackson und Latoya Jackson. Also auch von Michael zumindest mitgeschrieben.
0: Ach, wer da wofür war.
1: Ja, da wollte ich auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> Mhm. Ähm, Michael ist auch Produzent übrigens des Ganzen, zusammen mit äh, Larry Farrow, den ich jetzt nicht kannte, ach ne, stimmt gar nicht, Produzent ist er, aber zusammen mit Larry Farrow hat das arrangiert, mhm. was ich damit sagen wollte, Michael war da wirklich sehr involviert und das Ganze kam wohl daher, dass äh, Joseph Jackson, also der Vater, gesagt hat, Latoya, wie wär's denn, wenn du auch mal eine Solo-Karriere startest, komm, du bist ja so hier die Einzige, die noch keine Solokarriere hat oder so mehr oder weniger, ähm, und die hat dann gesagt, ja, okay, dann nehme ich ein Album auf und äh, Michael sollte dann unterstützen und hat dann eben diesen Song beigetragen. Äh, was ich gar nicht wusste, ist, dass Michael und Latoya wohl schon an einem anderen Song mit dem Namen Fire is the Feeling äh, gearbeitet haben, ja. den sie an Donna Summer geben wollten, das aber irgendwie niemals getan haben. Keine Ahnung warum. Und auf diesem Song basiert wohl Nighttime Lover. Und ich finde den Song sehr gut. Ich mag den Song sehr gerne. Ähm, und tatsächlich, also ich finde, man muss sich nochmal vor Augen halten, 1980. Und ich finde, der klingt für 1980 wahnsinnig modern, sag ich mal. Also wenn man ne, Michaels Karriere als Referenz nimmt. Äh, sind auch viele dieser typischen äh, Michael-Elemente aus Songs dabei, die äh, eigentlich auch wieder erst später kamen. Ich habe gerade schon so ein bisschen bei Diana Ross gesagt und hier ist es so ähnlich. Nur, dass der Song halt nochmal deutlich früher erschienen ist und das finde ich tatsächlich irgendwie, irgendwie cool und ich finde den Song sehr schön, sehr äh, hörenswert, allerdings hauptsächlich wegen Michael. Michael singt zwar nur Backvocals aber man hört ihn deutlich raus, weil ich tatsächlich Latoyas gesangliche Leistung auf diesem Song echt nicht so gut finde. Also gerade mit den hohen Tönen ist die wirklich sehr, sehr am struggeln und ich finde es tatsächlich faszinierend, wie sehr Michael auch als Sänger irgendwie diesen Song trägt, obwohl er eigentlich gar nicht Lead Vocals singt. Also ich finde auch deswegen den Song vielleicht so ein bisschen faszinierend, weil ich den Song echt mag und Michael da auch irgendwie wahnsinnig präsent ist durch seine songwriter Fähigkeiten und Produktionsfähigkeiten und seine Backvocals, obwohl er gar nicht Lied singt. Und du hast gerade schon gesagt, Tim, äh, wer war da wohl federführend? Und also ich weiß nicht, wie sehr Latoya da jetzt wirklich dran beteiligt war an dem Songwriting-Prozess. Sie äh, schreibt wohl in ihrem Buch mit ganz viel Pathos, wie die beiden auf der Bettkante gesessen haben und das zusammen komponiert haben, aber ich glaube denen kein Wort.
0: Ich Mag heute irgendwie deine unerschrockene Ehrlichkeit, Jonas. Ja. Das ist, das Danke. Finde
2: ich, wirklich. Das ist,
0: wir sollten heute
2: noch, Jonas sollte heute noch Behind the Mask nehmen, glaube ich. Das würde gut passen. Ja,
0: war das nicht die Stelle? Ich habe dir ja, ja, als wir da ja. ähm, geschrieben hatten, da war bei, hört da mal bitte rein, wenn ihr das jetzt äh, nachschaut, den Song, bei Nighttime Lover, ab Sekunde ungefähr 57. Für ein paar Sekunden, da hat Michael im Hintergrund, singt er so eine Gesangslinie, die mir, I, 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 genau,
1: I, 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 genau, ja.
0: die kam mir unfassbar bekannt vor und das habe ich dann bei uns in die Gruppe geschickt und ähm, Matthias meinte erst, ja, weil es halt einfach so Michael-typisch auch ist. Ja, so und rhythmisch er das, ist ich habe rhythmisch, die ja, Rhythmisierung hat mich so an Michael erinnert. Mhm. Ist es aber, auch, total. Ja, und dann total. hat Jonas das aber auf den Punkt gebracht und das ja. war, sag noch mal, was war es noch nochmal? Das war nämlich. Behind the Mask. Das war behind the, genau, es war Behind the Mask. Ja. Und ähm, das kann ja kein Zufall sein, oder? Weil es ja wirklich das, das Nein, ist, das ja ist zu nicht. 1. Also, das wird da sicherlich nochmal aufgegriffen haben. Jetzt interessiert mich natürlich nur, wann ist Behind the Mask entstanden? Wisst ihr das?
1: Das war ja Swiller-Ära, ne? Kam ja zu Swiller 40 jetzt nochmal die Demo. Okay, aber das kann ja auch ähm, vorher entstanden also, sein. Kann vorher entstanden sein tatsächlich, aber ich glaube, so von der Zeit her kommt es schon hin. Ne? Okay. Auf jeden Fall. Also, dass das aufeinander irgendwie aufbaut. Ja. Also ich steige mal kurz
0: ein, ich gebe zu, für einen Latoya-Titel ist das keine schlechte Nummer. Ich hatte erst so ein bisschen Schiss, als ich Latoya auf der Liste gesehen habe, weil das sind alles so Titel, die habe ich nicht so auf dem Schirm. Die muss ich mir ja. immer wieder anhören, wenn mich jemand fragt, wie findest du denn Nighttime Lover? Da muss ich das einmal kurz anmachen, um so rauszufinden, mhm. welcher Song ist jetzt genau gemeint und dann, ach ja, richtig, das ist, das ist Nighttime Lover. Ähm, so ähnlich wie bei Centipede im Prinzip, wo ich das ja. einfach nicht weiß. Also ich will jetzt nicht in der Qualität vergleichen, sondern ich weiß aber nicht, welcher Song dann gemeint ist. sondern höre ich nochmal kurz rein. Ähm, und kenne den dann schon. Und bei Latoya-Titeln, ja, also das ist nicht meins. Ich weiß, dass, dass, dass äh, viele auch anders sehen und sie mögen, aber ich bin mit ihnen nie warm geworden. Ich hasse ich sie hasse nicht. Also es ist keine Person, wo ich sagen würde, ich finde die ganz, ganz mhm. schlimm. Aber sie hat mich auch nie interessiert. Ja. Das war so... Und ich finde auch tatsächlich, dass manche Dinge wirklich musikalisch, ich sag mal, ich nenne es mal diplomatisch, schwierig zu hören sind. Also auf jeden ja. Fall für mich. Es sind einige Dinge, gerade wenn es dann weitergeht, in den Jahren geht das tatsächlich noch, aber später kommen so, so Dinge, wo ich denke, so, boah, weiß ich nicht. Es, es gibt auch so viele Dinge, die du künstlerisch machen kannst, oder wenn du dich ver. Aber gut, es ist ja auch nicht, steht mir nicht zu, dass das zu. Ähm, das abzusprechen. Also insofern. Sie also hatte dann,
2: hatte ja noch so eine, so eine
0: Country-Phase quasi, mhm. äh, quasi.
2: Ja. Ja. Ähm, ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, also Behind the Mask, das Original ist von 79. Ach und, was? Und muss Michael wohl wirklich sehr schnell ähm, interessiert haben. Mhm. Und hier steht dann auch noch nochmal, dass das wirklich in der Thriller-Ära dann halt von ihm, ähm, wie soll ich sagen, bearbeitet wurde oder werden sollte. Also das kann okay. ja wirklich dann. 1980 ist der Latoya-Song,
0: also... Ja, dann lag das vielleicht im Hinterkopf und ja, kam, genau, kam als Melodie Kannst so spontan sein. mit rein, ja. weil es eben passte, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja, es passt ja das auch wirklich gut da
1: rein. Es ist ja. Ja, also, das stimmt schon. Ja, sehr äh, schön. side noch, ja. habe ich auch in dem, in dem äh, All the Songs Buch jetzt wieder nachgelesen. Ähm, in ihrem Buch schreibt Latoya, dass sie irgendwie unzufrieden ist, dass an dem an der ursprünglichen Version des Songs Nighttime Lover so viele Änderungen vorgenommen wurden. Und, also ne, ich weiß jetzt nicht, ob das so gemeint ist, aber man könnte ja so, eine richtige, äh, so einen richtigen Undank ihr da auslegen, weil ich ja gerade schon gesagt habe, irgendwie, da steckt so viel Michael drin, dass der Song irgendwie doch gut ist, obwohl, naja, wir ja gerade schon eigentlich konstatiert haben, Latoya als Künstlerin reizt uns jetzt eigentlich nicht so. Äh, mir würde eigentlich mal interessieren, wie der Song äh, geklungen hat, äh, bevor da die vielen Veränderungen dran vorgenommen ja, wurden, die äh, Produzent Michael Jackson da gemacht hat. Dann das könnte man vielleicht wirklich, äh, wirklich sehen, wie groß Michaels Einfluss jetzt war, äh, auch jetzt gerade, wie gesagt, als Produzent und Arrangeur. Denn wenn Latoya da so frustriert ist, stand da glaube ich, glaube, frustrated war da irgendwie der Ausdruck äh, über den Song, dann soll sie doch mal die Originalversion raushauen, dann können wir uns dann mal unsere eigene Meinung bilden. Da ja, wäre wär ich auch gespannt. Ja, das stimmt. Würde ich gerne mal hören. D Der Song wurde Alter. auch als Single veröffentlicht übrigens. Es äh, ja. war die zweite Single des Albums, äh, erreichte in den USA keine äh, Chartsplatzierung in den Top 200, allerdings Platz 59 in den RB Charts. Und ich habe auch die 7-Zoll-Single davon. Und tatsächlich höre ich mir die echt auch an, also diese 7-Zoll-Single. Eigentlich höre ich gar nicht so 7-Zoll-Singles, weil das ist ja immer nur ein Song. Aber bei dem Song brauche ich jetzt auch nicht die anderen Tracks des Albums oder so. Mhm. Deswegen wird der tatsächlich auch mal aufgelegt. Ja. ja. Cool, sehr cool. Und ist ein Ohrwurm, ja, oder? Also ich, ich finde, es ist ein Ohrwurm. Ah, ja, ja, ich, ja, ja, absolut. doch passt. kann man. Und, klar.
2: Und ich fand deine Beschreibung mit, dass der für 80er, für 1980 auch sehr modern klingt. Das fand ich auch ganz ganz passend, ganz treffend auch. Ja, stimmt. Ja. Die Demo-Version kommt dann vielleicht auf der La Toya Ultimate Collection, die dann irgendwann kommt.
1: Weißt
0: du? Hier schwingt so eine Gehässigkeit mit Ich weiß nicht, Heute ja. ich weiß nicht ob mir das jetzt gefällt also. oder ob ich das jetzt anfangen sollte. Ich bin noch bei, es gefällt mir. Ja. So. Gut. Ich glaube, du darfst, ne? Ach echt? Oder? Okay, alles ja, klar. Ja, ich, ich bin fertig. <lacht> ich bin gar nicht darauf vorbereitet, Moment. Äh, <lacht> Aber es ist nicht so schwer, ich habe nicht so viel Zettel heute vor mir liegen. Somebody's watching me. Zack, rausgehauen. Ha, so, ja. 1984, wir bleiben. Wir sind sehr 80er-lastig auch, ne? Ha, absolut. Ähm, mhm. Rockwell ist derjenige, der es singt. Und hinter Rockwell verbirgt sich Ken... Äh, Kennedy, Gordy? Jetzt habe ich ein E vergessen wahrscheinlich. Ich glaube, er heißt Kennedy. Ich habe hier Kennedy stehen, aber ich, ich denke, er heißt Kennedy. Kennedy Gordy. Und Gordy sollte vielen ein Begriff sein, ist eben der Sohn von Barry Gordy, dem Motown Begründer und Labelchef. Und äh, ja, derjenige, der die Jackson 5 ja auch auf dem Schirm hatte und sie eben gesigned hat. Und ähm, der hat aber unter einem Pseudonym eben gearbeitet, weil er... Es war erst gar nicht so leid, er hat nämlich, er ist gar nicht unbedingt direkt bei Motown untergekommen, unter auch wenn sein Vater eben Barry Gordy ist, ähm, sondern hat Songs geschrieben, hat die auch seinem Vater vorgespielt und der Vater war meistens nicht so ganz begeistert. hat gesagt, ja, es ist okay, ist ganz gut so, bleib dran, aber kündige deinen Job nicht. So steht es auch in For the Record. <lacht> ähm, Sehr gut. Und das, oder ich habe von einer Seite, ich habe noch so eine Seite gefunden, 80s80s.de, kann auch sein, dass ich es da gelesen habe. Auf jeden Fall hat äh, Rockwell den Song Somebody's Watching Me eben geschrieben und hat äh, den aber auch schon als, als Hit selber gesehen, weil er sagte, der Song ist wirklich gut und er hat ihm einen Kumpel vorgespielt, der Lenny heißt und später als äh, Kravitz auch dann sehr bekannt war, mhm. der wollte ihn auch nicht singen, hat aber auch gesagt, ist ein guter Song, passt aber nicht zu mir, sing du den doch. Und dann hat er das auch vorgehabt und hat ihn eben Jermaine eigentlich vorgespielt, ganz oft. Dann kam Michael wohl dazu, so besagt es die Geschichte. Ähm, ich meine auch auf Havenhurst. Und dann, äh, ja, der Rest ist Geschichte. Michael fand den Song eben gut richtig gut, hat gefragt, wer singt denn da die Backing-Vocals dann? Und äh, so kam dann eins zum anderen. Und Jermaine singt tatsächlich auch auf dem Song mit, das wissen viele nicht. Aber der ist in den Backing-Vocals mhm. nicht wirklich hörbar. Michael hört man ja konkret auch raus. Und dann habe ich bei der äh, Recherche zu dem Song immer wieder gelesen, ja, Michael wird nicht aufgeführt, sondern äh, weil Rockwell, also ne, weil Kennedy Gordy eben nicht sich auf, den, auf dem Namen Jacksons ausruhen wollte und damit Erfolg haben wollte, sondern mit seinem eigenen Titel und ähm, zum einen finde ich, man hört es natürlich super klar, aber ich natürlich. erinnere mich an die Zeit, als ich das auch im Radio gehört habe in, in den 80ern und ich trotzdem gerätselt habe. Ja. Es gibt zwei Rätselkollaborationen. Das eine ist Money for Nothing mit Sting von den Dire Straits, wo ich immer gedacht habe, ist das jetzt Sting? Ist das jetzt Sting oder ist es nicht Sting? Das kann doch eigentlich gar nicht sein, aber es klingt wie Sting. Und das andere ist eben Michael bei Rockwell. Äh, wo ich auch immer gesagt habe, es klingt doch wie Michael, aber das yeah. wüsste ich doch. Also das, das, das wüsste man doch, wenn das Michael Jackson wäre. Ja. Kann nicht sein. Ähm, also er ist es und auf dem Album steht Michael aber auch drauf, weil er ja auf dem anderen okay. Label ist. Ähm, hab heute noch mal geguckt. Auf der Single hingegen steht er nicht drauf. Jetzt vermute vermutlich Richtig. die Single ist ja. eher rausgekommen, denke ich mal, vermute ich. Und auf dem Album wird dann das Ganze gelüftet. Zumindest steht ich habe die OG von 84 oh. oder was ist das, ja? Und da steht er eben äh, auf der Rückseite, steht er, Michael auch eben drauf. Und Jermaine auch, aber halt dann in den Backing Vocals. Michael wird dann eher tatsächlich als Feature äh, wirklich mhm. auch gehandelt. Ja, äh, für mich ein super Song und einer der Songs, die ich könnte jetzt noch ein bisschen dazu erzählen, worum es da geht und so. Und äh, das ist aber, finde ich, gar nicht so ganz wichtig. Also im Prinzip merkt man es ja schon. Somebody's Watching Me ist schon ein Programm. Ähm, von der Thematik her. So ein bisschen Paranoides äh, erzählen eben. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, ist einer der Songs, in denen ich in den 80ern, da kommt man sich so alt vor mittlerweile, ne? das ist 2023 und ich sage, in den 80ern, ähm, wo ich aber auch vorm Radio gesessen habe und versucht habe, auf diesen Song zu warten und den aufzunehmen, weil ich den so cool fand. Ähm, einer dieser paar Songs, auf die ich hingefiebert habe, wenn er im Radio kam. Cool. Das ist eine schöne Geschichte. Und das Album ist übrigens auch richtig schön. Ich habe mir Rockwells Album dann ja auch gekauft, äh, irgendwann mal, das ist aber jetzt noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre her vielleicht, vorher hatte ich das gar nicht und habe festgestellt, das kann man auch richtig gut hören. Ist also auch ein wirklich schönes, äh, schönes Album, wirklich.
2: Wow, ja, also ich kenne außer der Single... Von ihm nichts, muss ich zugeben. Ja, ich auch nicht. Kann man sich mal anhören. Und also es ist,
1: es ist ein nettes. Danke für deinen Tablet, ja, werde ich machen. Ja,
2: ja. Hört
0: mal
1: und ich
2: rein. kann ich kann übrigens bestätigen, also äh, ich bin äh, ein bisschen, nur ein bisschen jünger als du, aber äh, kann mich erinnern, als der draußen war, dass dann die Großen quasi immer, immer gerätselt haben. Ist das Michael Jackson oder nicht? Da, mhm. also daran erinnere ich mich wirklich noch. Und ähm, ja, es ist übrigens der. Einzige oder ich darf nur nichts verraten, der erste Song von unseren, die wir hier nennen, der auch auf einem Michael Jackson Album, wenn auch auf einem posthumen Album drauf ist.
0: Ja,
1: ja richtig, ja. Auf, auf der Scream rein, ne?
2: Compilation. Richtig, genau, bei Scream ist er mit drauf. Ja.
1: Also da habe ich jetzt tatsächlich auch noch eine kleine Story zu, oh, ja. weil tatsächlich 2017 auch irgendwie kolportiert wurde, dass Rockwell, äh, dieser Song Somebody's Watching Me vorher noch nicht auf einem Michael Jackson Album zu hören war. Mhm. Das stimmt aber nur so halb weil der auf Immortal zu hören ist. Zumindest ein Ausschnitt ah, davon. Okay. Ja, du hast recht. Und tatsächlich äh, habe ich damals Immortal gehört. Da war ich ja auch, das war glaube ich 2010 oder so. Ne? Also da war ich noch ganz frisch Fan und kannte auch noch nicht alles von Michael. Und äh, das ist ja dieses ähm, Medley irgendwie, wo noch irgendwie... Ähm, die, wie heißt das noch, Threatened irgendwie noch ja. von, von Invincible noch irgendwie mit dabei ist. Und für mich war das irgendwie alles irgendwie immer eins. Und als ich dann mal tatsächlich im Radio Somebody's Watching Me gehört habe, kannte ich das irgendwie überhaupt nicht. Aber als Michael dann anfing zu singen, da kannte ich das plötzlich. Und da war ich, ich war völlig verwirrt. Ich wusste jetzt überhaupt gar nicht mehr, was ich denken soll, äh, weil irgendwie... ich von diesem Song einfach noch nichts gehört hatte. Und ich weiß noch, ich war irgendwie mit einem Bekannten von meinem Vater im Auto und habe ihn dann gefragt, weißt du, wie der Song heißt? Und er hatte aber überhaupt gar keine Ahnung. Also der wusste auch nicht, dass das gerade Michael Jackson ist, der da singt. Und äh, erst deutlich später habe ich dann nochmal irgendwie durch, äh, wahrscheinlich durch einen Zufall, vielleicht auch durch Recherche, keine Ahnung, dann herausgefunden, dass es diesen Song gibt. Äh, so bin ich auf diesen Song damals aufmerksam geworden. Und tatsächlich ist das für mich, hat der so eine Rolle wie so ein, wie so ein Klassiker richtig. Also ich habe ja schon gesagt, der wurde auch im Radio gespielt, auch irgendwie nach 2010, als ich den dann schon von Immortal kannte. Also ist nicht irgendwie wie, ähm, keine Ahnung, Nighttime Lover, was überhaupt keiner kennt oder äh, Eaten Alive, was irgendwie auch eher unbekannt ist.
2: Also ich hätte noch eine, einen Satz zu diesem Song. Ja. Ich muss gestehen, vielleicht auch, weil es aus dieser Zeit ist, bei den Strophen oder von der ganzen Machart her zu Beginn des Songs und wenn wenn Rockwell da seine Strophen singt, mich erinnert der Song unheimlich an Ghostbusters. Ich weiß nicht warum. Vielleicht könnt ihr das irgendwie. Also ich, ich finde die also also an den Song Ghostbusters okay. so, so wie da die Strophen sind ja aus irgendeinem Grund, weil das vielleicht auch so 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 halb Sprechgesang halb halb gesungen ist. Ich weiß was ähm, du meinst. Ja. Und das, ich, ich kriege diesen Gedanken auch nicht mehr los. Also das, <lacht> Da dachte ich, hier sollte ich es mal erwähnen.
0: Ja. Aber mehr habe ich auch sonst nicht dazu. Hätte ich nie assoziiert, aber ich weiß, was du meinst. Ja, okay, bin ich schon mal beruhigt. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, Gut, ich, Matthias. Ja, ich beende jetzt Runde 3 mit ja, meinem dritten Song. Der letzte Song. Und mir bleibt der letzte Song und es ist wirklich als hätten wir es geplant, aber das haben wir so eigentlich nicht, ne? Wir haben ja wir haben ja 84 85 begonnen und haben dann so sind so ein bisschen in die Breite gegangen, ja, ich bin mal in die 90er, jetzt sind wir mit äh, mit 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 Nighttime Lover sind wir dann an, fast an die 70er ran mit 1980 und ich habe jetzt den spätesten Song aus unserer aus uns nicht aus unserer Liste, aber den spätesten jetzt hier von unseren neuen Songs, ich habe mir All in Your Name ausgesucht. Wow. Ähm, der wahrscheinlich einzige von unserer Liste, der es noch auf kein Album geschafft hat, also weder mhm. auf ein Album von Michael noch von sonst jemandem. Ähm, es handelt sich um ein Lied, ähm, um ein Duett von Barry Gibb und ich glaube, der erste Song, den wir hatten, der hat ja auch mit den Bee zu tun. Also, oh, Leute, Mann,
1: Abs besser
2: kann man es nicht ja. schreiben. Und, äh, der Kreis schließt ja, sich. Also Ein Song von Barry Gibb und Michael Jackson. Äh, 2002, wohl aufgenommen, ähm, und im Oktober, so steht hier, im Oktober 2005 ähm, wurde er wahrscheinlich erstmalig öffentlich bestätigt, also dass es diesen Song eben gibt. Äh, haha, gibt, äh, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, der dumme Wortwitz. <lacht> <lacht> Boah, <lacht> weißt du, der <Okay. lacht> oh war der Kacke. <lacht> okay, und, und ähm, 2011 <lacht> wurde er dann ja. ähm, zum Download angeboten von Barry Gibb äh, persönlich auf seiner Seite oder so ist in meinem in meiner Ausgabe von For the Record nicht mit drauf nicht mit drin weil das, ähm, weil das Buch also die Ausgabe die ich habe von 2007 oder 2008 ist und da steht hier wirklich noch Demo Version ähm, Known to Exist remains unreal unreleased ja aber 2011 wie gesagt ist der jetzt veröffentlicht aber Jonas deine Playlist hat ihn in deiner Playlist ist er ist er jetzt drin? Weiß ich gar nicht mehr. Ist er drin? Nee, ist er nee, nicht drin, weil man den es auf, gibt's ja, auf Spotify gibt richtig ja nicht. Weil man ihn auf Spotify eben nicht findet. Und das äh, ist ja dann auch nochmal ganz schön, dass wir jetzt nochmal so, ein, so, so einen Sonderfall quasi haben. Ja, ist aber ist ein, wirklich auch ein besonderes Lied, finde ich, aus äh, ja, mehreren Gründen. Für mich auf jeden Fall. Also zum einen, hier steht noch in diesem wirklich sehr, sehr kurzen Artikel zu dem Song All in Your Name, dass er. Original eigentlich Prayer for Peace heißen sollte. Und Michael wohl auch 2003 wohl mit dem Gedanken gespielt hat, den irgendwann mal für sich vielleicht zu veröffentlichen. Dann wäre mhm. es ein ein Featuring Barry Gibb gewesen. Ja. <lacht> so haben wir jetzt also ein Duett, das es äh, 2011 zum Download geschafft hat. Ähm, es gibt auch eine Art Video dazu, das ich sehr, sehr mag, muss ich sagen. Also zum Song kommen wir vielleicht gleich, aber zum Video auf jeden Fall, da muss ich sagen, Finde ich unheimlich schön, weil man da einfach sieht, wie die zwei, die sich ja wirklich schon sehr viele Jahre kannten, ähm, wie die sich ja einfach mögen. Das sind wirklich so alte Showhasen quasi mittlerweile ne? und die stehen dann da so im Studio und singen. Ähm, äh, Barry Gibbs singt auf eine sehr schöne Art und Weise die Strophen und dann kommt Michael ja. ähm, in einem für mich... Äh, ja, nicht untypischen, aber in einem für die 2000er dann wiederum typischen Gesangsstil. Ja, er, kommt, er ist ja. ja sehr hoch, sehr, sehr falsettartig. Sehr, sehr hoch. Ja, sehr falsettartig. Ich meine, das macht er ja auch 79 bei ähm, Don't Stop Till You Get Enough. Aber es macht er irgendwie anders. Ähm, und in der ja, Zeit, ist
1: irgendwie kräftiger. Ja, ne? genau.
2: Und in der Zeit ist das so ein so ein zarter Falsettgesang, ja. ähm, der mich so ein bisschen erinnert an die an so manche Strophenparts von Butterflies vielleicht. Ja? wenn er so ganz ja. hoch geht. So in die Richtung geht das. Und ähm, der Song ist auch von, vom Inhalt her halt unheimlich, unheimlich stark. Der ist sehr spirituell. Äh, der hat es auch ja, in.
1: Außergewöhnlich dem spirituell, oder?
2: Sehr, sehr spirituell, ja. Und ähm, hat es auch äh, geschafft in dem. Ich habe letztes Mal äh, das Buch Make the Change erwähnt. Das habe ich in letzter Zeit halt mal wieder rausgegraben. ausgegraben. Und ähm, da ist der in den, im Anhang. Da sind nur zwei Dinge von Michael im Anhang drin. Da ist zum einen die Übersetzung der Oxford-Rede von 2006 und. Da ist der komplette Songtext dann auch nochmal übersetzt von All in Your Name. Der wird nochmal besonders hervorgehoben. Und ich irgendwie, irgendwie mag ich das. Ich hab, habe, äh, hab, glaube ich, irgendwann mal erzählt, äh, ich hatte eine Zeit lang, also 10, 11 Jahre hatten wir sowas, dass wir einmal im Jahr einen, einen ähm, äh, Songabend gemacht haben, einen musikalischen Themenabend. Angefangen hat es 2009 zu Michael Jackson, logischerweise. Und einer der spätesten, einer der letzten vor Corona war dann zu den Bee Gees. Und da habe ich dann sozusagen als Zugabe den Song auf der Gitarre intoniert, kannte natürlich kein Mensch, aber mir war es unheimlich wichtig und war noch alle recht angetan. Ich mag das sehr. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ja, ist, ist ein Banger auf jeden Fall. Also ich mag den Song richtig, richtig gerne, gerade auch, wie du schon sagst, äh, starke Vocals von beiden. Michael singt sehr, sehr hoch, was ich sehr mag und ja, genau, die beiden alten Hasen. Äh, du hast es eigentlich schon alles gesagt, Matthias, was ich jetzt auch gesagt hätte, äh, super Song.
0: Ist bei mir der einzige Song, wo ich so gut wie keine. No also, ich habe da keine Notiz stehen. Ich habe mir stattdessen ein Doppelplus daneben gemacht.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, Auch so ein Lehrer Ding, ne? Ich, hab ich habe wie bei den, den Epochalnoten, du, du hast ein Doppelplus. <lacht> ich habe ein Doppelplus daneben. Das. <lacht> Das heißt eigentlich auch, ich habe nichts zu beanstanden. <lacht> Nein, ich finde den wirklich auch ganz stark, das stimmt. Man kann Barry Gibb mögen oder nicht mögen. Der hat ja wirklich auch ein ganz, die Bee Gees generell haben ja auch einen ganz eigenen Gesangsstil. Und ist natürlich ja. durch die Höhe und ähm, durch alles, das, das ist speziell, das muss man mögen. Ich finde es aber äh, super cool. <lacht> also ich mag Barry Gibb besonders auf okay. dem Song total. Ähm, unheimlich stark. Und das nach den Jahrzehnten, wo er ja auch aktiv war, ne? wo man sonst sagen würde, ja mal gucken, ob das mit der Stimme immer noch, ja total super ja. und mit Michael auch total super, die beiden harmonieren da einwandfrei. Also es ist, es ist ein super äh, Titel und die Studioaufnahmen gefallen mir auch tatsächlich gut, das sind ja keine professionellen Aufnahmen, das wirkt ja doch so ein bisschen mitgefilmt, ja. ähm, sollte wahrscheinlich auch nie ein Video werden oder vielleicht nur Ausschnitte davon, mhm. weiß man nicht, keine Ahnung. Ja, total toll. Die schade, dass es den nicht auch irgendwie so mal zu kaufen gab. Ja. Also ja, physisch sehr, sehr schade. Würde ich unheimlich gerne haben. Vielleicht lasse ich mir den mal irgendwann auf Platte pressen. Das ja. kann, man, kann man ja machen, Idee. so als Single ja. oder so oder als Maxi. Ja, ich weiß ich, nicht. Wenn ich mir
2: vorstelle, der mit zusammen mit What More Can I Give äh, irgendwie das, die zusammen auf
0: Platte, fände ich richtig toll. Ja, What More? Keiner Gift spricht mich. Das, das ist mir nicht so ganz so wichtig. Aber das ist ja auch wieder dann persönlich. <lacht>
1: <lacht> als als B-Seite würdest du es auch oder? Als B-Seite kann man es machen. Ja, ja
0: gut, mein ja. Gott. Das, das stimmt. Nein, Idee. wirklich toller, toller Titel. Ja, da haben wir doch jetzt ein ganz gutes Feld
2: abgesteckt an Featuring-Michael-Songs. Ja, das waren längst ja, nicht auch
1: alle, ne? Das ist irre. Überhaupt nicht, nee. Aber irgendwie trotzdem Michaels ganze Karriere so ein bisschen abgedeckt. Gut, wir haben jetzt tatsächlich schon ja dieses Loch in der Dangerous-Zeit, äh, glaube ich, ne, weil wir da ja auch Songs einfach nicht berücksichtigt haben. Aber grundsätzlich alles gut abgedeckt. Ich finde, wir haben eine gute Auswahl getroffen. Ja. Ich unsere hätte...
2: Liste reicht ja. Ich wollte gerade, also, als Überleitung zu dem, was du wahrscheinlich jetzt vorhast, Tim, wollte ich Wie nur sagen. Reicht, also, nee, glaube ich nicht. Also, unsere, Liste reicht <lacht> nämlich, unsere Liste reicht nämlich von 1978 bis 2018. Finde ich irgendwie ganz witzig, dass Ach wir so, da wirklich ja, äh, 40, Jahre, 40 Jahre Kollaboration abgedeckt haben. Tja, da sagst du was. Ich ist mir gar nicht so lange sage ich was. Ja, das ist so, das ist eine lange so viel Zeit.
0: tatsächlich, ja. Ja, Richtig. Und, und passt das jetzt zu dem, was du wolltest? Wenn nicht, bricht äh, du einfach auf. Nein, im Großen und Ganzen hast du schon völlig recht. Ich wollte eigentlich sagen, dass da jetzt tatsächlich Titel noch bei gewesen wären, ähm, die ich fast genommen hätte. Also... So Dinge, oh ja. die, die, die man halt wirklich nicht kennt. Ich hätte zum ja. Beispiel, ich suche mir jetzt einfach mal einen raus und vielleicht, ihr habt die Liste ja bestimmt vor euch liegen, vielleicht habt ihr auch einen Titel, wo ihr sagt, das ist natürlich überhaupt nicht abgesprochen jetzt, aber vielleicht habt ihr trotzdem einen Titel, wo ihr sagt, okay, da müssen wir jetzt nicht ewig drüber sprechen, aber den hätte ich tatsächlich äh, nehmen können als Titel, der wirklich echt unbekannt ist. Und für mich wäre das zum Beispiel gewesen Going Back to Alabama von Kenny Rogers. Mhm. Ähm, ja, das könnte einer sein. Sage ich nicht viel zu, hat Lionel Richie geschrieben, hört mal rein, aber ähm, finde ich irgendwie cool, habe ich auch durch Zufall entdeckt auf dem Bootleg, das wäre so ein Titel. Also es gibt noch so Titel, mit denen rechnet man einfach
1: nicht. Ja, <lacht> ja. ich schmeiß auch noch einen rein, äh, The Dude, von ja. einem Soloalbum von Quincy ja, Jones, auch. wo äh, Michael aber auch drauf singt, Stimmt. auch ein richtig cooler Song aber sage ich auch nichts mehr zu.
2: <lacht> Dann nenne ich einfach noch von Kenny Loggins, Who's Right, Who's Wrong. Den finde ich noch, einfach, dass wir noch einen Kenny haben und ähm, ja, sehr schön. Eine, eine Dame, mit der Michael ja offenbar Anfang der 80er viel zu tun hatte, die es jetzt aber hier in unserer Erwähnung gar nicht geschafft hat, ist Donna Summers. Äh, Summer Ich will immer mhm. ein S hinten dran machen, aber die heißt Donna Summer. Also äh, da gab es wohl doch einige Berührungspunkte Anfang der 80er, haben wir jetzt aber gar nicht. Da ist in dem äh, für mich fast unbekannten Song State of Independence. Äh, Im Video vor allem sieht man da mal, was die für eine Star Power aufge mhm. aufgeboten hat äh, ja. in ihrem Video, wer da so alles steht. All -Ding. Ja, wirklich. Und Michael ja. ist halt dabei, äh, wenn auch nicht sonderlich zu
0: hören in den äh, ja. Audios. Genau. Ja, wo könnt ihr ja. all diese Songs nochmal hören? Jonas?
1: <lacht> ja, in meiner äh, Spotify-Playlist, die ich angelegt habe. Also die habe ich schon ganz lang. Also ich habe da schon ganz, ganz lang mal solche Songs gesammelt. Die ist aber immer noch unvollständig. Ich habe zum Beispiel State of Independence eben aus dem Grund, dass man Michael nicht so raushört, da immer extra nicht reingemacht. Aber jetzt für diesen Zweck habe ich es doch nochmal hinzugefügt. <lacht> Und ähm, auch zum Beispiel Fly Away habe ich gerade noch ergänzt während der Folge. Und diese Playlist könnt ihr finden unter dieser Folge sozusagen. Also Kai wird die überall äh, auf YouTube, auf Spotify verlinken, dass ihr die auch hören könnt. Und ja, das ist eine nette Auswahl an Songs und die Playlist ist wirklich auch sehr vielseitig, also nicht nur irgendwie fünf Jahrzehnte abgedeckt, sondern auch wirklich alle Genres irgendwie abgedeckt, also wirklich eine coole Playlist, finde ich zumindest. Danke an Michael dafür, für diese tollen Kollaborationen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr noch weitere Songs in die Kommentare postet, weil... Es gibt immer welche, die man noch nicht kennt oder die man gerade nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und wir freuen uns sehr, da auch noch mal in Songs, die wir noch nicht kannten oder lange nicht gehört haben, auch noch mal reinzuhören. Sehr gut, sehr gut.
2: Fairerweise muss man sagen, wir müssen Kai auch noch erzählen, dass er das reintun soll. Wir haben jetzt so groß
1: angekündigt,
2: dass er das macht. Genau, wir müssen ihm doch das Ganze zukommen lassen. Aber foto 2
1: er wird es getan haben. Sehr schön.
2: Da lacht das Deutschlehrerherz. Ja, sehr schön.
0: <lacht> so schnell kann man die glücklich machen. Guck
2: mal. <lacht> cool. Dann kommen wir schon äh, quasi genau. in den Abgesang. Kehren ähm, wir uns raus. Abgesang klingt so negativ, deswegen will ich noch was Positives nennen, <lacht> weil ich auf dem Weg hierher sozusagen, bevor wir äh, auf, im Auto heute eine Folge gehört habe, in der etwas erwähnt wurde, was mich dazu gebracht hat, was für ein Datum haben wir heute. Heute Tag der Aufnahme ist der 21., glaube ich, 21. September mhm. ja. äh, 2023. Das heißt, vor drei Tagen wurde der Michael-Jackson-Podcast drei Jahre. Tim, herzlichen Glückwunsch. Das möchte ich jetzt nochmal raushauen.
0: Ach, wieso nur mir? Euch auch herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, aber... <lacht> herzlichen Glückwunsch an uns alle. So. Ja, richtig. Auch, auch, genau. auch an alle, die das hier hören. Ja, also ja nicht nur, genau. Äh, wir hier auf der einen Seite Absolut. Äh, des Lautsprechers, sondern auch... Äh, Ihr alle, die das hört, habt einen sehr großen Anteil daran, Finde ich dass es das auch so
0: viel Spaß macht. Stimmt. Und da sind manche ja auch wirklich schon drei Jahre dann dabei, ja, die das hören. Genau. Ne? Wahnsinn. Richtig. Ja, ich wollte ich jetzt
2: auf die
1: nächsten drei Jahre. <lacht>
0: ja,
2: mindestens. Genau. genau. Sehr
1: Sorry.
2: schön. Ich fange dann einfach mal mit der Tschüssrunde an. Vielen Dank. Ähm, Erstmal dir, Jonas, für diese tolle Idee. Ähm, haben wir glaube ich gar nicht erwähnt, aber äh, ursprünglich, du hast das mal die kleinen Songs genannt, das fand ich ganz schön ähm, durch, deine durch deinen Eingang, du hast ja gesagt, We Are The World ist nicht dabei, das ist für dich dann wahrscheinlich ein großer Song und alle anderen Kollaborationen ja. sind eher kleine ne? und das finde ich
1: Ja, aber, das, ja das, das, das war die, die Grundidee, sag ja, ich genau, mal, richtig. war so kleine Songs zu nehmen und dann ist es aber in diese Kollaboration übergegangen und dann eben nicht nur kleine Unbekannte, sondern auch sowas wie Say Say ja, Say, richtig äh, alles war heute dabei. Richtig. Michael kann ja. nicht klein. Michael kann nicht klein. klein. Also genau. vielen
2: Dank für die tolle Idee und euch beiden natürlich für die super Runde und danke allen draußen fürs Zuhören. Ich bin erstmal raus. Ihr dürft.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Wie? Das war jetzt schon eine Verabschiedung. Ich wollte gerade hier reinpressen ja, das, das, das und wollte sagen, so, ich sag jetzt Ausschluss, weil ich dir das Schlusswort geben würde und auch werde. Pass auf, ich mach's jetzt nämlich so, <lacht> Du darfst dir leider noch wiederholen. Ähm, wenn du möchtest. Also, ich bedanke mich bei euch beiden, denn ich habe wirklich heute wieder mal profitieren dürfen von einer hervorragend zusammengestellten Liste, die ihr jetzt gar nicht sehen könnt. Ihr habt euch bestimmt gefragt, neun Songs, das ist ja nicht so die Welt, da gibt es doch viel, 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 viel mehr. Und auf der Liste, die ich hier stehen habe, gibt es auch viel, 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 viel mehr. Matthias hat gerade gesagt, von 1978 bis 2018 steht da unfassbar viel. Da sind Namen noch dabei äh, von... Äh, Mini Ripperton oder Ripperton und Dave Mason, Kenny Rogers, Carol Bayer-Sager. Also das ist äh, irre lange Liste. Und ganz, ganz viele sind auch auf Jonas' Playliste drauf. Da freue ich mich, die auch noch mal in den nächsten Tagen selbst hören zu können. Äh, und nutze das dann natürlich auch. Und bedanke mich deshalb bei euch beiden jetzt erstmal. Grüße den Rest des Podcast-Teams, den ich auch ewig nicht gehört habe, gefühlt. Ähm, oh, und freue mich auch auf die nächsten Runden. Vor allen Dingen irgendwann wirklich auf die History-Runde. Also ich sag tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.